0: Bonsoir, je suis Philippe Tabou. Nous sommes le 3 février 2022, il est 21h07 et nous avons commencé avec quelques minutes de retard mais c'était pour vous offrir ce magnifique solo de guitare de l'ami Léo Portal. Comment vas-tu Léo
1: <rire> Ça va et toi C'est surtout parce qu'on ne savait pas comment, comment commencer l'émission.
0: Et voilà, on n'avait pas prévu de générique, mais euh, ça a été, j'ai envie de dire, encore mieux. Et euh, je veux dire encore, encore, Léo. On veut un nouveau solo par émission Et
1: on verra, on verra. Ça
0: sera le, ça sera le, le nouveau gimmick de cette émission. Bonsoir à tous, ravi de retrouver le public de Radio Athéna, que je n'ai pas vu depuis quelque temps. Je suis très heureux de vous trouver ce soir. Euh, pour une émission un petit peu euh, rappel, point d'étape par rapport à notre dernière émission sur l'état du monde qui sera consacrée spécialement à l'Europe aujourd'hui. Je vous invite dès à présent à mettre des pouces bleus sur cette vidéo, à la partager si elle vous intéresse et même à la partager dans le doute. Vous verrez bien si elle vous intéresse ensuite. Euh, et je vous invite bien sûr à euh, vous abonner à euh, la chaîne, à ma chaîne que je tiens avec euh, l'inadmissible Léo Portal et sur laquelle nous faisons euh, deux émissions live par semaine à 21h30, généralement lundi et jeudi. Euh, donc pour ne rien rater de notre actualité et pour euh, voir éventuellement les émissions que vous avez ratées depuis euh, maintenant deux mois que nous en sommes là. Euh, je pense que le nom de la chaîne doit être en description. Le lien, donc, oui, le lien est en description. Cliquez, ça nous fera plaisir de vous retrouver euh, nombreux parce que je sais qu'une partie de notre public n'a pas encore suivi. Et je pense que si vous aimiez les émissions euh, que je faisais sur Radio Athéna, euh, et je pense que vous les aimiez puisque vous étiez nombreux, je nous serons heureux de vous retrouver sur ma chaîne. N'est-ce pas Léo Ai-je oublié quelque chose.
1: Pardon, j'étais sur le, sur le chat. Euh... Ben, je crois que tu n'as rien oublié, mais j'ai envie de répéter ce que tu as dit, c'est-à-dire abonnez-vous à la chaîne de Philippe Fabry. Euh, la structure de l'histoire a été rééditée entre temps aussi, euh, fin novembre. Il apparaît à l'écran, normalement je crois aussi que c'est dans la description. Donc, euh, Donc voilà.
0: Voilà, il ne faut jamais hésiter à répéter, car entre l'inconvénient de se répéter et la nécessité de se faire entendre, il n'y a pas à balancer, comme disait je ne sais plus qui. Ah, c'est pour ça, c'est à cause de tous les, tous les commentaires « Ouais, bravo Léo, etc. » que tu que étais en train de, ah, de lire non, les comptes.
1: J'ai quand même été voir <rire> ce qui se passait. Euh, ta, ta phrase, c'était euh, euh, Maïté qui la disait, je
0: crois. Ah oui, ça devait être ça. Ouais. Alors j'ai vu euh, juste avant euh, qu'on démarre l'émission que le Comte du Monténégro avait fait un don à Radio Athéna et je pense qu'il faut le remercier pour ça. Merci, euh, merci Comte. Alors je ne sais pas s'il avait, avait posé une question déjà ou fait une remarque en même temps. Euh, ah, si, mais écoute, euh, mais on va peut-être partir une... de là. On va peut-être partir de là. Tiens, le code du Monténégro euh, euh, nous aura donné notre point d'entrée. L'erreur ah, historique de l'OTAN dans les années 90 n'a-t-elle pas été de ne pas inviter la Russie à rejoindre l'organisation Alors, effectivement, je pense qu'il faut repartir de là. Il faut repartir de l'historique parce qu'on va faire cette émission déjà pour. Euh, pour sortir d'une chose, d'une analyse que j'entends trop alors qu'elle est fausse et on ne peut plus la considérer comme vraie, en tout cas depuis le mois de décembre, qui est qu'il n'est question que de l'Ukraine et de l'éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Euh, parce qu'il n'y a pas que ça. En réalité, ce qui pose problème à la Russie de Vladimir Poutine aujourd'hui, c'est toute l'extension de l'OTAN au-delà de.. Euh, euh, de l'Allemagne en fait hein, tout simplement plus à l'est que l'Allemagne euh, avec vous le savez le récit on en reparlera de la promesse qui a été faite euh, aux Russes etc et à, en, en décembre euh, la Russie a présenté comme exigence le retrait de toutes les forces de l'OTAN des pays qui ont adhéré en 1997 donc les pays baltes, la Pologne, la Roumanie etc euh, afin en fait de renvoyer l'OTAN à ses frontières va-t-on dire euh, d'avant la fin de la guerre froide. Donc effectivement, le, la grande question dans cette confrontation Russie-OTAN, puisque c'est de ça qu'il est question, euh, c'est à la fois est-ce que l'OTAN a bien fait de s'étendre, et question corollaire, j'ai envie de dire, est-ce que ça n'a pas été une erreur de pas inviter la Russie dedans Parce que, on peut se dire, ça aurait pas été un problème que l'OTAN s'étende si on avait intégré la Russie, alors que s'étendre sans intégrer la Russie, ça paraît effectivement très excluant pour la Russie. Alors il faut se remettre dans le contexte se remettre dans le contexte déjà pour comprendre pourquoi il y a eu cette extension, pour savoir avant s'il y avait une promesse de ne pas s'étendre ou pas, etc. Première chose, la question de la promesse. L'OTAN avait-il promis effectivement de ne pas s'étendre vers l'Est Alors la réponse, c'est c'est compliqué. D'abord parce qu'il s'est agi essentiellement de discussions orales et que dans le contexte dans lequel elles, ces discussions ont eu lieu, c'est-à-dire en 1990, après la chute du mur de Berlin, mais avant la chute de l'Union soviétique, il y avait des discussions entre euh, Gorbatchev et les Américains, et Gorbatchev, qui envisageait de retirer les troupes russes du pacte, les troupes soviétiques, pardon, du pacte euh, des pays du pacte de Varsovie, craignait que, comme on était encore dans un contexte de guerre froide, mais de guerre quand même, que les Américains et l'OTAN n'en profitent pour se jeter sur les pas des troupes russes et pour envahir euh, ces pays-là en profitant du retrait russe. Hein. Euh, ce qui était conforme à la, à la vieille idée russe, qui était qu'ils étaient restés dans les pays du pacte de Varsovie, depuis Staline, parce qu'ils craignaient euh, un nouveau plan barbarossa. En fait. Et donc l'idée, c'est de repousser au maximum le point de, de départ d'une telle attaque qui serait venue de des impérialistes capitalistes. Donc, dans ce contexte, les Américains et l'OTAN auraient, dans un premier temps, c'est ça l'idée, promis de ne pas s'étendre à l'Est. Déjà, on peut s'interroger sur la, la, le sens que dans les discussions, qui étaient discussions orales, encore une fois, cette promesse avait. Puisque, il s'agissait d'une promesse donc, qui était faite avant tout à une puissance qui était en train de se retirer, notamment en signe de bonne volonté, et donc qui ne voulait pas que l'autre en profite euh, comme un avantage dans le cadre de, de ce qui restait une guerre. Et donc on était encore dans ce cadre de guerre. On n'était pas dans la paix. Après, en 1997, on, on, était, on était en paix, euh, les choses étaient finies depuis longtemps, mais là on était encore au sortir de cette tension de 45 ans. Donc il le, le, y a la première interrogation. Parce que euh, c'est important de savoir, quand il y a une promesse qui est faite, en particulier une promesse orale, il y a ce que les gens promettent, il y a ce qu'ils pensent promettre en le promettant, ce qui ne signifie pas qu'ils sont de mauvaise foi, mais celui qui reçoit la promesse l'interprète souvent d'une manière différente de celui qui la donne. Et c'est pour ça qu'en général on fait des traités écrits. C'est parce qu'on a des traités écrits, ensuite on peut discuter l'interprétation plus tard. Mais si vous n'avez même pas un texte écrit pour fixer l'interprétation, ça devient extrêmement compliqué. Bon. Donc première erreur, effectivement, pas avoir fait de traité à ce moment-là. Des traités, il y en a d'autres qui ont été faits plus tard, mais pas à ce moment-là. Néanmoins, les Russes, eux, ils ont entendu la promesse. Enfin les soviétiques, c'est l'autre élément important. Les soviétiques ont entendu la promesse comme « on ne s'étendra pas vers l'Est ». Alors que côté OTAN, c'était surtout l'idée de « vous inquiétez pas, on ne va pas vous poursuivre. Si vous vous retirez, on vous laisse faire et nous, on reste sur nos positions ». Bon. Deuxième élément à prendre en compte, euh, la promesse, en tout cas la, la discussion, mais oui, il y avait une promesse, hein, si on peut discuter de son contenu, il y en avait vraisemblablement une, orale, a été faite au président de l'Union soviétique, qui était Mikhail Gorbatchev. Or, en 1991, l'Union soviétique s'effondre sur un mouvement sécessionniste de la Russie, et d'autres républiques qui l'ont suivi, mais au premier chef, la Russie, notamment parce que la Russie en avait marre de payer pour les autres républiques soviétiques. La Russes estimaient que c'était eux qui travaillaient pour les autres. Et donc l'Union soviétique s'effondre. Et à partir de là, Mikhail Gorbachev n'a plus de poste. Le président de la Fédération de Russie, c'est Boris Yeltsin, mais la fonction de Gorbachev disparaît. Et c'est essentiellement la Russie qui hérite de, euh, de la personnalité juridique de l'Union soviétique. Mais l'Union soviétique n'existe plus. Et les promesses ont donc été faites à une autorité qui n'existe plus. Ça, c'est un problème. C'est un problème pourquoi Parce que quand il va s'agir... Bon, il y a certes les, les, les pays d'Europe de, 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 de l'Est, de, du pacte de Varsovie, qui vont être intégrés dans l'OTAN, mais il y a aussi des républiques d'ex-Union soviétique qui vont être intégrées. Or, la doctrine occidentale, et même devant l'ONU, c'est que tous ces États, ces républiques soviétiques qui se sont séparés au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, ont acquis une pleine souveraineté. Donc fallait-il considérer que la souveraineté de ces pays-là était entravée par une promesse qui avait été faite à l'Union soviétique avant, et donc leur volonté notamment, de pouvoir intégrer l'OTAN c'est un problème juridique, ça, qui ne se règle pas d'un claquement de droit. On peut faire plusieurs interprétations, mais on ne peut pas considérer que la réponse est effectivement tout à fait évidente. Après, il est clair que tout ça aurait dû être discuté entre les Américains et les Russes. C'est clair. Bon, mais je continue sur l'extension à, 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 à l'Est. Pourquoi l'OTAN s'est étendue à l'Est Ce n'est pas uniquement dans le... le et d'ailleurs, ce n'est pas principalement dans le but de menacer la Russie à l'époque le principal but et la principale préoccupation des pays membres de l'OTAN à l'époque, c'est que et les plus grands théoriciens euh, en géostratégie aux États-Unis ont écrit sur ce sujet, notamment John Mersheimer. il avait écrit un article dans lequel il disait qu'on devait craindre, avec la fin de la guerre froide, il l'avait écrit tôt, hein, je crois que c'était dès 1991, euh, avec la fin de la guerre froide, on devait craindre, un retour de l'Europe telle qu'on la connaissait avant, c'est-à-dire tous ces États qui, sans arrêt, sont dans des querelles de frontières, des querelles de minorités ethniques et qui se tapent dessus, etc. Donc il fallait craindre une Europe instable. Vraisemblablement que ça arriverait. Pourquoi Parce que le pacte de Varsovie et l'OTAN se dissoudraient, puisque la guerre froide était finie. Et donc l'Europe serait à nouveau livrée à ses vieux démons et à son instabilité. D'accord C'était ça ce qui se pensait dans les... Dans les dans les niveaux universitaires, mais ce sont ces gens que lisent les dirigeants. Donc c'est avec eux qu'ils se forment. Donc c'était la pensée globale de l'époque. Or, l'OTAN ne, ne disparaît pas. Le, le pacte Varsovie s'effondre, l'Union soviétique s'effondre. Et effectivement, tout de suite, qu'est-ce qu'on voit dans l'espace ex-soviétique On voit apparaître des querelles de frontières entre les républiques d'Asie centrale, euh, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie avec le problème du Haut-Karabakh. Et euh, le, on voit que la géorgie elle-même commence à avoir des problèmes avec l'Ossétie, l'Abkhazie, tout ça. Et, euh, et donc, la grande peur qu'il y a aux États-Unis, mais aussi aux, euh, euh, en Europe, chez les pays européens, c'est que l'Europe de l'Est, à son tour, connaisse des désordres de ce genre-là. Or, l'Europe et l'OTAN avaient déjà à gérer ce type de désordre, annexe Yougoslavie. Ils voyaient ce que ça avait donné dans le Caucase. Et donc ils disaient « si c'est aussi en Europe de l'Est, on ne va pas en finir » avec tout ce que ça impliquait, de flots d'immigration, de, de, de banditisme, etc., dans des zones de guerre comme ça. Donc l'expansion de l'OTAN a été vue notamment comme un moyen effectivement de remplir le vide laissé par le pacte de Varsovie, histoire de garantir que ces pays-là seraient tous étant pris dans une alliance défensive les uns avec les autres. Ne pourrait pas se taper dessus et donc que ça aurait un effet neutralisant qu'avait jadis le pacte de Varsovie. D'accord Donc il y avait vraiment l'idée, si vous voulez le dire vulgairement, l'idée pour l'OTAN de gérer le merdier qui avait été laissé par la Russie qui s'était retirée et qui avait ensuite effondré l'Union soviétique. D'accord Parce que c'est la Russie qui a effondré l'Union soviétique, clairement, hein, en s'en retirant avec Helsinki. Bon. Alors cependant, cependant, les Américains savaient très bien que. Alors, juste, je précise. Donc il y avait cette préoccupation-là. Sans doute qu'il y avait une partie euh, des dirigeants américains, des faucons, qui gardaient l'idée que le russe était l'ennemi, qu'il fallait l'empêcher de revenir, etc. Ou des gens qui se basaient sur la théorie de Brzezinski, qu'il faut s'avancer le maximum pour empêcher la, réussie, la Russie de réémerger. Et il y en avait sans doute qui pensaient comme ça. Donc qui restaient sur l'idée qu'ils n'étaient pas sortis de la guerre froide, qu'il fallait profiter de la victoire. Mais il y avait aussi une partie qui pensait que ça permettrait de calmer les choses. Euh, en revanche... Euh, aux, aux États-Unis, il y avait également ceux qui savaient que euh, les Russes n'en voulaient pas de cette extension de l'OTAN, et n'en voulaient toujours pas, et que Yeltsin s'y opposait notamment. Mais au moment où ça s'est fait, Yeltsin était dans une position un petit peu difficile. Hein. Vous savez, c'est l'époque où les États-Unis envoyaient les spin-doctors pour le faire réélire, etc., et sauver un peu sa situation. Et donc, il a accepté l'extension de l'OTAN en échange de l'aide américaine en interne pour lui être réélu. Là aussi, euh, les États-Unis en euh, essayaient, euh, savaient dans quel chaos risquait de sombrer la Russie et se disaient que Yeltsin était la moins pire solution à ce moment-là. Il n'y a pas que de bonnes intentions à cette géostratégie, mais il faut voir qu'il y en a aussi. C'est ça que je veux dire. Il ne faut pas faire dans l'angélisme. Il y a des questions d'intérêt d'accord. Mais il y a aussi des questions de crainte qu'un endroit s'effondre, parce que ça aurait été, encore une fois, du bazar à gérer. Or, il y en avait beaucoup qui savaient que dans une Russie qui allait devenir capitaliste, il y avait aussi de l'argent à faire, etc. Mais il ne fallait pas que la mafia triomphe partout, sinon c'était dangereux. Même si euh, ça a été le, régime des, le règne des oligarques sous, sous, sous Yeltsin, mais bon. Voilà, voilà ce qui était le, 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 le projet. Et en même temps, pendant tout ce temps-là, avec euh, le partenariat euh, pour la paix, qui pour un bon nombre de pays a été en fait un sas d'entrée, une antichambre de l'OTAN, la Russie a été associée à l'OTAN. Et pendant un moment, il y a eu une véritable volonté d'associer la Russie à l'OTAN. Et la collaboration s'est faite de plus en plus intense, on va dire, jusqu'à l'arrivée de Vladimir Poutine. Mais ce n'est pas Vladimir Poutine qui a mis fait volontairement. Au contraire, Vladimir Poutine, semble-t-il, avait encore plus la volonté de continuer à rentrer dans ce dialogue d'égal à égal. Euh, alors, effectivement, il y a l'anecdote comme quoi euh, Vladimir Poutine, devant euh, Clinton, aurait dit un jour Et pourquoi euh, En fait, on leur posait la question, je crois, de savoir euh, et si la Russie rentre en l'OTAN, et que je crois Poutine avait dit un truc du genre Pourquoi pas Il ne me semble pas qu'il l'avait proposé euh, lui-même. Mais effectivement, c'est quelque chose qui gênait les Américains, parce qu'aux États-Unis, encore une fois, vous aviez des gens pour lesquels, et il faut le comprendre aussi, vous sortez de 45 ans de guerre froide. Ça veut dire que toutes vos élites du renseignement, vos élites des affaires étrangères, etc., ce sont des gens qui ont géré un antagonisme avec l'Union soviétique, et donc essentiellement avec les Russes, pendant des décennies. Donc il faut être un petit peu naïf pour penser que des gens qui ont été sélectionnés pour ça, formés pour ça, et qui ont travaillé pour ça, du jour au lendemain, vous leur disiez que ceux dont ils doivent se méfier, etc., euh, il n'y a plus de problème, c'est des copains. Ça, ça, vous comprenez bien que ça ne peut pas fonctionner. Bon. Alors qu'inversement, en Russie, les élites, très rapidement, ont été très... ont, ont véritablement cherché à tourner la page. C'est-à-dire, euh, il y avait cette idée, mais regardez, nous, on n'est plus l'Union soviétique, on est à nouveau la Russie, donc vous n'avez pas de raison de vous méfier de nous, etc. Mais l'OTAN est resté, et notamment les, les, élites, euh, les élites américaines, euh, sont, sont restées, euh, notamment au niveau de l'État profond, sont restées très méfiants vis-à-vis de la Russie, pour les raisons que je viens de dire. Et donc c'est à ce moment-là que vous avez eu un décalage, si vous voulez, entre le, les, la bonne volonté, une certaine bonne volonté russe, Essentiellement dans les élites, d'ailleurs, parce que le, 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 dans l'opinion publique, le, le rapprochement avec l'OTAN n'a jamais été bien perçu. En hein. Russie, il y avait... Pareil, parce que peut-être euh, à cause d'une force d'inertie, l'opinion publique russe, qui avait été travaillée durant toute l'Union soviétique avec l'idée du méchant impériste capitaliste, etc., avait du mal, même une fois l'Union soviétique effondrée, avec l'idée de « on s'allie tout d'un coup avec, euh, avec les ennemis d'hier ». C'était difficilement bon. Donc c'était plutôt du côté des élites. Et donc il y a eu ces tentatives de rapprochement. Il y a eu beaucoup de bonne volonté, notamment après le 11 septembre 2001, parce que Vladimir Poutine a espéré, à travers l'idée de guerre contre la terreur euh, qui avait été lancée par George Bush, qu'il euh, serait soutenu dans son combat euh, contre euh, les islamistes en Russie, et notamment les tchétchènes. Euh, ce qui a été le cas, d'ailleurs, pendant un moment, il y a eu une espèce de deal comme ça où, en gros, euh, l'Amérique admettait que le combat russe contre ces islamistes s'inscrivait dans la même logique que le, la guerre contre la terreur américaine. Et de leur côté, les Russes euh, laissaient survoler leur espace aérien pour aller jusqu'en Afghanistan euh, poussaient les Kazakhs à autoriser l'usage d'une de, de leurs bases euh, par les États-Unis et par l'OTAN, etc. Voilà ce qui s'est passé. Mais, euh, malgré tout, il euh, y a eu une résistance du côté occidental à pousser l'intégration plus loin. Et il y a eu le déploiement du, le, le, le début du déploiement de, de troupes et d'équipements militaires dans les pays de l'OTAN qui avaient été étendus. Ça, ça a été un deuxième problème pour les Russes. Parce que déjà, une première partie, euh, l'intégration dans l'OTAN... Des pays d'Europe de l'Est, c'était un peu une, une humiliation, mais en pratique, ça ne changeait pas grand-chose. Euh, par contre, à partir du moment où des troupes de l'OTAN ont commencé à être déployées dans ces pays-là, et où les Américains ont commencé à déployer des systèmes de, antimissiles, en disant que c'était déployé vis-à-vis -vis de la menace iranienne qui grimpait vis-à-vis -vis de la Corée du Nord, ce qui n'est pas forcément un faux prétexte, hein. Parce que le, le bouclier américain en Europe n'aurait jamais, jamais pu arrêter le, 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 une attaque de missiles russes. Hein. Clairement, ça, avec l'effet de saturation, c'était impossible. Mais pour les Russes, il y avait l'idée que des systèmes antimissiles, on pouvait y mettre aussi des missiles, sans que ça se voit trop, qui ne soient pas des missiles antimissiles, mais des missiles offensifs. Et donc on revienne à une forme de crise des euromissiles à l'avantage des États-Unis, avec des missiles encore plus près qu'à euh, euh, qu l'époque. Ce qui est encore le discours de, de Vladimir Poutine d'ailleurs, je vais y revenir, mais sur l'idée les missiles à des missiles à Kharkov, c'est ça l'expression qu'il employait. Donc c'est à ce moment-là que ça a véritablement commencé à bloquer et que l'effet le de rapprochement de la Russie avec l'OTAN s'est inversé. Euh, et que, de, 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 que les Russes, si vous voulez, en plus, ont totalement renoncé à, entrer en, à, à toute velléité d'entrer dans l'OTAN, sachant qu'il n'y en avait pas qui avait été faites. Hein. Et qu'à euh, la base, si les Américains, et les, 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 dans l'OTAN, ne voulaient pas intégrer aussitôt la Russie dans l'OTAN, c'est parce que c'était euh, compliqué à faire. Notamment sur un certain nombre de points de vue techniques. Ce n'était pas forcément exclu. Mais en plus, euh, on savait que l'OTAN, que le, la Russie a eu pendant plusieurs années ses problèmes avec la guerre de Tchétchénie. Donc intégrer un pays dans l'OTAN qui est en guerre, c'est quelque chose qui généralement ne se fait pas. Hein, parce que dans une alliance défensive, vous avez toujours des gens qui n'en veulent pas. Euh, vous oui. aviez aussi le fait que les pays de, de l'ex-Union soviétique et, et du, part, du pacte Varsovie qu'on avait intégré dans l'OTAN ne voulaient pas qu'on y mette la Russie aussi, parce que pour eux, l'OTAN était là pour les défendre au cas où contre la Russie. Donc il y avait aussi, si vous voulez, cette différence de perception au sein même de l'OTAN, entre les nouveaux États qu'on venait d'y faire entrer et les anciens États, qui empêchaient ce, ce mouvement-là. D'accord Donc c'est toujours, ça fait partie des, des trucs comme ça, on se dit « Ah, si la Russie était rentrée en l'OTAN », mais vous, vous avez qu'en pratique, c'était pas... C'était infaisable, infaisable tel quel. Ça aurait pu se faire si les bonnes relations s'étaient maintenues, mettons, et qu'on était arrivé jusqu'en 2010 avec une, une paix relative euh, et de bonnes relations entre, entre, entre l'Amérique et, et la Russie, et, euh, comme c'était au niveau des années 2000. Là, on aurait pu éventuellement euh, imaginer qu'il y aurait... Mais bon, il aurait fallu que ça arrive jusque-là. Or, comme je vous l'ai dit, les Russes ont commencé à très mal vivre l'arrivée de ses troupes et le déploiement de ses missiles en Europe de l'Est, qui, pour le coup, ont été vus comme une menace directement contre la Russie. Et c'est là que les Russes ont commencé de plus en plus souvent à, euh, à, à expliquer à l'OTAN « Bon, ça, ça nous plaît pas. On aimerait que vous mettiez pas ces trucs-là, etc. Et puis, euh, puis en, en Irak, on voudrait pas que vous y alliez. Et puis il y a eu le Kosovo aussi ». Et donc tout ceci a fait que les relations sont de plus en plus tendues et que la bonne volonté russe au début, qui existait, il faut, faut le reconnaître, mais qui était sans doute trop pressée au vu de ce, ce, ce qu'elle qu pouvait obtenir euh, du changement, parce que bon, il faut, faut être clair, vous perdez la guerre froide, il ne faut pas vous attendre à ce que d'un coup vous soyez les copains de ceux d'en face. C'est sûr que le perdant a envie de tourner la page très très vite, mais ce n'est pas forcément adapté à ce qu'attendent qu les, les gens qui gagnent. Et donc c'est là que ça a coincé beaucoup. Et que les relations ont commencé à se dégrader. Et à se dégrader de plus en plus vite, parce que ce ressentiment russe a vu en plus arriver euh, ce qu'on appelle les révolutions de couleur, qui ont été vues comme fomentées par, euh, par l'Amérique. Le, 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 et si vous voulez, c'est <coughs> comme ça que la, le, le, la vision russe de l'ordre international et de la politique américaine, est devenue de plus en plus méfiante en se disant « Bon, en gros, les Américains, ils nous ont promenés, ils utilisent l'OTAN et sa progression pour nous grignoter de plus en plus d'année en année. Et, euh, et en gros, ce qu'ils veulent à la fin, c'est bouffer la Russie ». C'est ça, la conviction progressivement qui s'est installée dans l'esprit de cette, de cette sorte d'amour contrarié, si vous voulez, des élites russes. Euh, véritablement. Se sont, alors Je ne veux pas trop psychologiser, mais bon, ça fait partie. Hein, la psychologie en géostratégie, ça compte aussi. Donc vous avez des élites qui étaient de bonne volonté à la base. On le voit dans les échanges, en plus, de Vladimir Poutine dans les années de, au début des années 2000 euh, avec, avec les Américains. Il y avait cette, cette bonne volonté, euh, avec toujours cette hésitation à aller trop loin, même sur, sur, le, sur, la, sur la guerre en Irak, pour ne pas froisser trop les Américains. Mais au fur et à mesure, ils se sont dit bon, en gros, on se fait promener. Ce qui n'était pas forcément vrai du point de vue des Américains, mais encore une fois, la grande tragédie de l'histoire, c'est qu'il euh, y a beaucoup de mécompréhensions qui amènent à des confrontations, et en l'occurrence, euh, ça en est une. Donc, il y a eu la, la donc les révolutions de couleur, c'est pas. Euh... Alors, vous avez sans doute des gens aux États-Unis qui voyaient ça comme un moyen de faire reculer l'influence russe. Mais néanmoins, les révolutions de couleur n'ont pas été intégralement fomentées par, euh, par l'Amérique, puisque comme vous le savez, ça, je le répète très souvent, les révolutions de ce type-là, ça ne se fomente pas. Vous pouvez... Euh, euh, pousser vos champions quand ça se déclenche, mais c'est essentiellement des mouvements spontanés. Après, c'est sûr qu'il y a plus de chances que vous preniez des gens qui sont de votre côté. Mais, euh, de toute manière, dans tout l'espace ex-soviétique, les gens qui étaient plutôt pour la démocratisation, etc., ils étaient forcément pro-américains et pro-occidentaux, parce que c'était le modèle qu'ils voulaient imiter, tout simplement. Donc, il n'y a pas de secret. Ce n'est pas parce qu'ils étaient payés par l'Occident qu'ils étaient démocrates. C'est plutôt le contraire. C'est parce qu'ils étaient démocrates et qu'ils aspiraient à vivre comme un Occident que ils avaient tendance à aller chercher l'alliance de ce côté-là. Donc ça a été le cas en Géorgie, ça a été le cas en Ukraine aussi. Et, euh... et donc c'est comme ça que ça a coincé de plus en plus, et qu'on est arrivé au véritable point de bascule qui a été 2008, la guerre en Géorgie. Et la guerre en Géorgie, c'est véritablement un point de bascule parce que... Alors c'est un point de bascule, on va dire, du côté russe, parce que euh, c'est le moment où ils se disent « bon, maintenant, on arrête les bêtises, là, vous n'avancez plus ». Et euh, le truc, c'est que, et c'est là que c'est tragique, Barack Obama est élu trois mois après, euh, après août 2008, c'est-à-dire la guerre en Géorgie. Et je n'ai pas précisé qu'en 2007, Vladimir Poutine avait fait un discours à l'ONU euh, qui était déjà très très aigri en expliquant que l'Occident n'avait rien à foutre des préoccupations russes, que l'unipolarité, ça suffisait, etc. Parce que la Russie était en train de remonter, justement. Et elle se disait, bon, maintenant, on arrête de courber les Chines. Mais ce qui est terrible, donc, c'est que Barack Obama est élu. Et tout de suite, lui, son idée, c'est le reset avec la Russie. D'accord Le redémarrage des relations. Euh... Et ça, c'est assez dramatique, en fait, parce que, si vous voulez, c'est au moment où, pour les Russes, il n'était plus question de faire confiance à l'Amérique pour essayer d'avancer ensemble, que là, aux États-Unis, sont arrivés en place des gens qui avaient suffisamment de distance avec la guerre froide ou qui a eu un renouvellement des élites. On est quand même presque 20 ans après les fondements de l'Union soviétique... Euh, donc des gens qui avaient connu autre chose, qui étaient capables d'avoir une autre vision de la Russie, du monde d'après, qui ne voyaient plus l'Union soviétique. Et donc il y avait enfin des gens qui auraient été capables de faire un partenariat avec la Russie, mais le coche était manqué. Puisque désormais, euh, côté Russie, on ne faisait plus confiance à l'Amérique, au contraire, on s'en méfiait comme de la peste. Donc ça, c'est véritablement une tragédie euh, historique, c'est que euh, les deux volontés se sont ratées. Donc là, vous avez l'explication, si vous voulez, du fait que l'OTAN ne se jamais rentrer... Le, le, la Russie soit jamais rentrée dans l'OTAN, parce qu'à partir de ce moment-là, de toute façon, c'était impossible, le, la Russie n'avait plus aucune intention d'y rentrer. Si on lui avait proposé, probablement qu'elle aurait estimé que c'était une nouvelle manœuvre occidentale pour lui faire un coup fourré. Alors, je pense que, côté, euh, côté américain, le redémarrage de Barack Obama, on n'y a pas cru pendant très longtemps. Parce que après coup, je pense que quand même, parmi les, les élites, beaucoup se sont dit que, euh, surtout à partir de 2012, quand Vladimir Poutine est revenu au pouvoir après le, le, le petit euh, échange avec Medvedev, euh, ils se sont dit qu'il y avait un danger qui revenait. Et donc ceux aux États-Unis qui pensaient qu'il y avait un danger ont repris le dessus dans la politique étrangère. Et, euh, et à partir de là, on a vu que le printemps arabe a été l'occasion de faire sauter tout un tas d'anciens alliés de, euh, traditionnelle de l'Union de soviétique euh, donc euh, on a évacué Kadhafi et on a essayé de renverser euh, Assad euh, et euh, en 2010 en plus Vladimir Poutine avait réussi à remettre la main sur l'Ukraine qu'il avait perdue en 2005 avec la révolution orange il a réussi à remettre la main dessus avec l'élection de Yanukovych. Euh, et, euh, et donc ensuite, il a reperdu l'Ukraine en 2014. Euh, bon, et les Russes, naturellement, ont vu ça comme le prolongement du reste et encore une tentative américaine 2 hein. D'ailleurs, c'est ça le récit. Hein. Le, le, c'est que le Maïdan est une, révolution, une nouvelle révolution de couleurs, etc. Ce qui n'est pas le cas, parce que ça se sait qu'en Ukraine, vous avez une grande partie de la population qui ne veut pas être russe. Le problème, c'est que vous avez une autre partie de la population que, qui, elle, alors a toujours une affection pour la Russie. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils veulent être dans la, en Russie, mais que, disons qu'ils ne sont pas pour l'antagonisme. Bon. Philippe Oui
1: Ce n'est pas une blague. Je tiens à rappeler que le lien de la chaîne de Philippe Fabry, où il y a deux émissions live par semaine sur des sujets de géopolitique, d'histoire des idées, d'actualité, etc., est en la description, et donc, abonnez-vous.
0: Voilà, ça nous fera... Très plaisir de vous y retrouver, fréquemment. Où étais-je L'Ukraine. 2014, donc, les Russes se disent que c'est une nouvelle manœuvre, encore une fois très importante, parce que dans le grand échiquier, c'était quand qu'il avait écrit ça, Brzezinski, 98, je il faisait de l'Ukraine une sorte de pivot euh, en gros, hein, vous savez, c'est le fameux euh, « sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire ». Euh, et donc la Russie cesse de pouvoir s'imposer éventuellement en Europe. Ce qui est un souci américain, hein, puisque je rappelle que Brzezinski disait aussi que « sans l'Europe, l'Amérique est puissante, mais pas toute puissante ». Donc il faut tenir l'Europe pour, pour rester le, le roi du monde. Quoi. Euh, donc en 2014, les Russes perdent à nouveau l'Ukraine. Vladimir Poutine décide de saisir la Crimée en vitesse parce qu'il y a la base de Sébastopol et que c'est très important, c'est stratégique, outre le fait qu'il y a effectivement une population essentiellement euh, russe. Euh, et bien sûr, il y a euh, l'affaire du Donbass. Ça crée l'antagonisme que ça crée, puisqu'il y a les sanctions qui apparaissent et qui, qui seront maintenues jusqu'à aujourd'hui. Euh, mais à ce moment-là, si vous voulez, Vladimir Poutine peut encore penser qu'il va pouvoir récupérer l'Ukraine par des élections, comme la première fois, hein, puisqu'il l'avait récupérée avec Yanukovych. Donc, il peut se dire "Je vais attendre cinq ans que les Ukrainiens se plantent, et, euh... <coughs> et ensuite euh, il y aura une nouvelle élection et ils éliront quelqu'un qui sera un euh, autre bot." Bon. Et puis en plus, au niveau militaire. Le, le, la Russie était encore en plein plan de réarmement. C'était pas préparé, parce que vous savez, quand il y avait eu la guerre en, en Géorgie, on s'était aperçu que la Russie avait obtenu des résultats forcément écrasants en 5 jours. Mais bon, c'était un tout petit pays contre la Russie. Donc la quantité de force n'était pas du tout la même. Mais au niveau qualité, la Russie s'était aperçue qu'il y avait des... des... C'était pas C'était pas ça, quoi. Les soldats n'avaient pas, pas un moral élevé, euh, l'équipement était vétuste, euh, etc. Donc, à partir de 2014, il y a eu deux partitions qui ont été jouées en même temps. À la fois, ben, on va patienter, on récupérera l'Ukraine d'une manière euh, propre. À la fois, en attendant, on sécurise la Crimée et le Donbass avec euh, des opérations militaires en 2015 notamment. Euh, très efficace, et euh, l'obtention des accords de Minsk. Et à la fois, on redresse l'appareil militaire, et euh, on l'a guérit notamment, grâce aux opérations extérieures, en particulier en Syrie. Donc c'est le moment véritablement où, si vous voulez, la Géorgie s'est perçue comme le premier coup d'arrêt, euh, à l'avancée occidentale. Euh, 2014, on est sur la première récupération euh, de le, le, la première remise, on va dire, sur, en mode avancé de la Russie, c'est-à-dire on reprend l'initiative en reprenant la Crimée-Donbass et en allant en Syrie. Et euh, maintenant, on est entré dans une autre phase qui est, ben maintenant, on va revenir, euh, réviser. Le, tout ce qui s'est passé les 30 dernières années sur l'avancée de l'OTAN, qui n'aurait jamais dû avoir lieu. C'est ça l'idée qu'il y a, profondément. Donc il faut refaire reculer l'OTAN. Et euh, il s'est passé. Alors en 2019, j'avais écrit un article dans lequel j'expliquais que euh, le, le, pour l'Ukraine, pour le reprendre militairement l'Ukraine, euh, la Russie ne pourrait le faire qu'une fois qu'elle aurait récupéré la Biélorussie parce que ça permettrait d'ouvrir un troisième front et de pouvoir attaquer à la fois depuis, euh, depuis la Crimée, depuis euh, le territoire russe et depuis le nord. Donc euh, à ce moment-là, c'était défensable Parce qu'en plus, il y a la transnistrie aussi entre la Moldavie et l'Ukraine, donc ça fait pratiquement pouvoir attaquer de tous les côtés. Euh, et courant 2019, en plus, le, le, le pont de Kerch, c'est-à-dire du territoire de Kerch, qui relie, euh, qui met une continuité territoriale entre la Crimée et la Russie, a été terminé et est entré intégralement en service, c'est-à-dire... Partie chemin de fer, partie routier. Ce qui a permis de déployer euh, au cours de 2021 des tas de troupes en, en Crimée. Bon. Euh... Mais... Donc j'anticipais ce, ce, cette attaque de, de l'Ukraine de tous les côtés. Et euh, si vous voulez, en 2020, il s'est passé quelque chose de très important. C'est euh, la Biélorussie. La Biélorussie a une importance à deux titres. Premier titre, il y a eu l'élection contestée de Loukachenko, avec une opposition qui a été très fortement appuyée par l'Occident, qui a fait des manifestations, etc., et où les Russes ont, ont vu encore une tentative de révolution de couleur. Et donc au Kremlin, ça a encore allumé une lanterne rouge en se disant « bon, en gros la Biélorussie c'est tout ce qui nous reste, ils nous ont enlevé tout le reste, tous les autres pays nous les ont enlevés ». Euh, en tout cas en Europe, hein, je ne parle pas du Kazakhstan tout ça, mais c'est le dernier qui nous reste. Donc euh, là, ça devient urgent de faire en sorte que l'OTAN recule. Première chose. Deuxième chose, en plus, cette, ces événements ont été l'occasion pour les Russes de remettre encore plus solidement la main sur la Biélorussie et de dompter Loukachenko, qui a eu peur pour son poste. Vous savez que ça faisait plusieurs années... Hein, que euh, les Russes essayaient de réactiver l'état de, ru de l'Union russo-biélorusse, hein, qui est un traité qui date des années 90, qui devait prévoir l'intégration des deux pays dans, dans un seul système politique, euh, mais Loukachenko freinait des quatre fers pour maintenir son autonomie, et il essayait notamment régulièrement de jouer un petit peu la carte occidentale pour euh, être un peu le euh, pour pas être pied, pied point lié avec euh, avec la Russie. Et or, ces événements l'ont jeté dans les bras de Vladimir Poutine et ont fait qu'en gros, il s'est complètement soumis à la Russie. Et donc, à partir de là, vous avez une sorte d'annexion de facto progressive avec la mise en place des feuilles de route, fameuses feuilles de route pour l'intégration de l'Ukraine et de la Biélorussie. Donc, vous avez une, une, une annexion rampante qui s'est mise en place à partir de là. Et euh, donc, à la fois, si vous voulez, cette affaire biélorusse a mis en exergue pour les Russes l'idée que, ou en tout cas elle leur a fait penser que euh, maintenant il fallait faire quelque chose parce que sinon le, ils allaient continuer à se faire renier sur leur marge de plus en plus. Mais en plus, ça leur a donné les moyens de repartir en avant en, euh, en sortant victorieux finalement de ce, cette idée-là et en, en mettant la main sur la Biélorussie. Et donc ça n'a pas manqué. En gros, automne 2020, euh, la Biélorussie est récupérée par la Russie, Le temps de faire avancer un petit peu les négociations pour garantir cette nouvelle même mise, et vous avez en avril 2021 la première accumulation de troupes autour de l'Ukraine par la Russie, qui a fait craindre une invasion. Bon, Quelle a été l'issue de, de cet événement Ça a été l'ouverture d'un dialogue directement avec Biden et la rencontre programmée en juin. Quel était l'objectif de Poutine à ce moment-là C'était d'expliquer aux Américains « Bon, voilà, maintenant vous avez compris, c'est terminé, on a des lignes rouges, donc l'Ukraine, vous n'y mettez plus rien, euh, et, euh, et vous, 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 ne, vous mettez fin à l'entrée possible de l'Ukraine dans l'OTAN et de la Géorgie aussi. Vous arrêtez tout ça. » d'accord donc on peut considérer qu'effectivement c'était un bluff en avril pour obtenir ça, cette rencontre, et enfin poser l'union rouge et dire aux Américains, maintenant vous vous, vous arrêtez et vous, et vous reculez, vous faites un pas en arrière, vous, vous, vous dites que vous n'intégrerez pas. Euh, bon, euh, Tomber dans l'oreille d'un sourd, les Américains euh, n'ont rien fait, ils se sont dit euh, non, laisse tomber. En plus ils étaient plus occupés avec leur merdier afghan à ce moment-là. Euh, qui à la fois donc leur a vraisemblablement empêché de prendre la mesure de, de, de la détermination des Russes, et à la fois a donné une image déplorable des États-Unis et de leur capacité à maintenir euh, leur, euh, leur domination militaire euh, comme avant. Donc là aussi, double effet euh, néfaste. Donc en juillet, euh, Vladimir Poutine publie un texte euh, sur le site du Kremlin, dans lequel il explique que, en gros, l'Ukraine est un État pas légitime, que les Ukrainiens et les Russes sont un seul peuple, etc., donc toute une légitimation idéologique d'une éventuelle euh, destruction de l'État ukrainien. Et à l'automne, on s'aperçoit que l'accumulation la, de troupes a repris, et elle dure depuis. Et en décembre, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, en décembre, les Russes amènent une... et publiquement devant l'opinion internationale ensemble. Moi, je l'ai immédiatement interprété comme ça. C'est Les Russes ont décidé que c'était le moment de contester publiquement, ce... ils s'estiment assez forts pour ça, l'ordre le... Le... international tel qu'il est et tout ce qui s'est passé depuis 30 ans avec l'extension de l'OTAN. Et donc, d'où les exigences que j'ai dit tout à l'heure. Donc ce n'est pas une affaire ukrainienne. Ce qui se passe autour de l'Ukraine, le but, c'est dans la, ce grand jeu et ce jeu de 30 ans face à l'OTAN. C'est l'aboutissement de toute cette relation tentative de rapprochement, échec, ressentiment et confrontation. Et donc l'idée, c'est de faire reculer l'OTAN. C'est pas que de, faire, de dire que l'Ukraine ne sera pas annexée. Parce que les Russes, faites bien attention à ce qu'ils ont dit. Ils ont dit à la fois « on veut des garanties » que vous n'avancerez pas en Ukraine, pas juste que l'Ukraine n'en rentrera pas dans l'OTAN, mais en plus que vous n'augmenterez pas votre euh, empreinte euh, sur ce pays, c'est-à-dire pas de déplo déploiement même d'instructeurs ni de missiles, etc. Euh, mais ils ont dit en même temps, en même temps, les Américains, on leur fait pas tellement confiance même si on a des accords écrits. Donc quand vous dites ça, ça veut dire que euh, vous ne voulez que des actes. Les garanties, ça veut dire que les garanties que vous exigez, on ne veut pas que vous signiez un traité, on veut que vous fassiez tout de suite ce qu'on vous dit. D'accord J'avais mis, mis cet extrait humoristique de la saison 5 de Kaamelott, où, 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 où Arthur, quand il a repris l'île de Bretagne, dit aux Romains, euh, vous tombez vos camps, vous ramassez votre bordel et vous vous barrez. En gros, c'est ça quand on dit les Russes aux Américains en décembre, c'est vous ramassez votre bordel et vous vous barrez, go back toute l'Allemagne et puis vous laissez, vous laissez toute l'Europe de l'Est. Donc tous ces enjeux-là sont liés à l'affaire ukrainienne. On ne peut pas faire comme s'il était question que de l'Ukraine. Ce que recherche la Russie désormais, à travers la pression qu'ils mettent autour de l'Ukraine, c'est à obtenir de l'OTAN l'évacuation de l'Europe de l'Est. Pas que de l'Ukraine, de l'Europe de l'Est. Et l'évacuation un acte, pas des engagements. C'est-à-dire pas des engagements écrits, pas des promesses. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que le risque militaire est élevé autour de l'Ukraine, parce que l'Ukraine serait le moyen pour la Russie d'obtenir ce qu'elle veut obtenir depuis longtemps, c'est le discrédit de l'OTAN. Montrer sa paralysie pour casser l'OTAN et pour pouvoir le repousser, et ensuite étendre une forme de domination au moins jusqu'à l'Allemagne pour s'assurer un socle de puissance économique, elle-même ayant la puissance militaire, qui lui permette de faire jeu égal ensuite avec la Chine et avec la Russie, ce que j'appelle la souveraineté souveraine, c'est-à-dire ceux qui ne sont les vassaux de personne. Donc c'est ça qui est en jeu aujourd'hui dans la discussion. Et les Russes, quand on me dit que les Russes n'ont aucun intérêt à aller en Ukraine, c'est complètement faux. Les Russes ont un intérêt même de lancer une opération militaire majeure en Ukraine et d'écraser l'Ukraine devant les Occidentaux. C'est de provoquer un effet de sidération en disant « voilà ce qu'on est capable de faire si vous ne si vous reculez pas ». Donc l'idée effectivement c'est de discuter d'abord, d'obtenir que les Occidentaux reculent, mais ils savent bien que les Occidentaux ne reculeront pas aussi facilement que les États-Unis n'évacueront pas tous les pays d'Europe de l'Est. Donc l'idée, c'est, ben, s'ils n'évacuent pas, on va envahir l'Ukraine, l'écraser comme ça en quelques jours, montrer, faire une démonstration de puissance de l'armée russe totale, qui fera s'effondrer la volonté notamment des euh, Européens de l'Ouest. Je pense en particulier à l'Allemagne, hein, qui a déjà montré ses signes de faiblesse avec, en bloquant les, 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 euh, les armes qui, que l'Estonie voulait livrer à, à l'Ukraine. Et donc il y a l'idée en fait que euh, si les Américains refusent de reculer, ce qu'ils feront probablement, la Russie donc envahira l'Ukraine pour, pour faire une démonstration de puissance en même temps qu'elle récupérera l'Ukraine. Et si vous voulez, pour eux, ce n'est pas un calcul. Ils se disent « de toute façon, l'OTAN est hostile ». L'OTAN est jusqu'à nos frontières avec les Pays-Baltes, avec la Pologne, puisque maintenant la, la frontière russe, ça va être la frontière biélorusse, biélorusso-polonaise. Donc ils se disent, euh, si on ne fait rien, ils vont continuer à avancer. Si on avance, ben, au moins, on aura, bon, le, la Biélorussie, l'ont pris, euh, on aura la Biélorussie et l'Ukraine, et on ne sera pas dans une situation pire vis-à-vis -vis de l'OTAN qu'avant. C'est ça l'idée, hein, parce qu'ils se disent, de toute façon, ils déploient déjà des troupes, les Américains, dans les pays de l'OTAN, en Pologne, etc., donc, ils continueront à le faire. Donc, à ce moment-là, autant prendre l'Ukraine directement pour s'assurer comment ils avancent pas jusque-là. Et en même temps, il y a l'idée que si on fait ça, eh peut-être que derrière, ils vont du coup se dire « Ah oui, d'accord, mais les Russes, ils sont capables d'avancer comme ça, donc OK, on recule bon. ». Ce que les Américains ne feront pas, vraisemblablement. Mais le calcul peut être fait et est fait vraisemblablement comme ça dans l'esprit euh, des stratèges euh, en Russie. Oui, Philippe. Oui. Euh,
1: on plébiscite des blagues là sur le chat. En fait, moi-même, je suis étonné. Donc, euh, c'est un russe, un américain et un ukrainien qui rentrent dans un bar. Ouais. J'ai pas la suite. À la limite, t'aurais dit oui, j'aurais dit gour, mais euh, si t'as dit ouais, <rire> je sais pas, pas <rire> Ah oui, attends, je rappelle aux gens de s'abonner à ta chaîne. Ouais, elle me fume à chaque fois. Qui, qui est en description.
0: Oui, gour. Putain. Euh, donc, vo voilà ce face à quoi on est. On ne comprend pas ce qui est en jeu. S'il y a des gens qui vous disent juste oh « bah, du coup, l'Ukraine n'ira pas dans l'OTAN et puis ça ira très bien », non, ça ne marche pas comme ça. comprenez bien qu'avec le déploiement de troupes qui a été fait, les Russes y vont pas aussi facilement, juste parce qu'on leur dira « bah du coup, l'Ukraine, finalement, on s'y met pas ». Ils ont dit eux-mêmes qu'ils ne croyaient pas aux promesses. Bon. Ensuite, le coût de faire un déploiement de troupes. Pour obtenir un dialogue avec les Américains, parce que j'ai entendu des gens dire « Ah ben, ils ont réussi à ouvrir l de dialogue, c'est une victoire déjà pour Moscou ». Mais ce pas une victoire. Vladimir Poutine avait réussi à ouvrir un dialogue, à rencontrer Biden au mois de juin. Ça n'a rien donné. Vous croyez que Vladimir Poutine est du genre à faire trois, quatre fois d'affilée la même chose sans jamais obtenir de résultat Vous croyez qu'il va faire un deuxième déploiement et qu'il va, il va se retirer juste parce qu'on leur a dit oh, « D'accord, on discute ». Soyons sérieux deux minutes pour que aujourd'hui les Russes n'envahissent pas l'Ukraine, il faudrait un retrait pur et simple des occidentaux d'Ukraine tout à fait flagrant, total et rapide. Et il faudrait aussi un retrait au moins partiel de troupes dans les pays de l'ex-pacte Varsovie et de l'ex-Union soviétique, c'est-à-dire les pays baltes.
1: Euh, moi, moi, je pense que pour, pour que l'Ukraine ne soit pas envahie, il faut que le gouvernement français fasse un serfa avec un numéro vert. <rire> je, je, je suis désolé, les gens Franchement, si j'avais eu des mecs comme ça avec bah, moi en je, classe... Je, je, je te trouve
0: radical. Je te trouve radical. Franchement, euh, c'est... Non, tu peux pas aller jusque-là. Une guerre nucléaire éventuellement, mais un serfa, putain, euh, non. Non fils, c'est trop C'est trop. C'est trop. 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 Franchement, là, tu tu non, je... On va se faire on va se faire striker la vidéo pour des trucs <rire> comme ça. Que... Tu crois? Tu peux pas dire des insanités comme ça les. Tu
1: vois tu, tu me remplaces. Il y en a dans le chat, oh. ils ont dit c'est Philippe qui fait les blagues ce soir <rire> ou quoi. Vois, dit, euh... Moi je veux juste faire de la guitare.
0: Ouais c'est ça. On va trouver une nouvelle euh, nouvelle con configuration. Donc ouais voilà. Il y a qu'en obtenant des concessions aussi importantes que ça. C'est-à-dire une vraie victoire. Euh, stratégique que l'invasion de l'Ukraine pourrait être évitée, selon moi. Je ne vois pas comment, en dessous de ça, euh, Poutine pourrait décider de replier les troupes sans que ça paraisse un petit peu ridicule. Et surtout, encore une fois, ça serait le premier déploiement, pourquoi pas, mais là c'est le deuxième en un an, beaucoup plus approfondi en plus. Hein, beaucoup plus approfondi. On amène du matériel, il est stocké, il y a un déploiement massif en Biélorussie. Voilà. Donc euh, si il faudrait minimum des garanties immédiates de la part des Américains. Et si ça ne débouche pas dans les six mois sur de nouvelles garanties, je pense qu'on reviendrait sur un, euh, une accumulation de troupes troisième édition et que là, pour le coup, la guerre serait certaine immédiatement. Là, il y a encore cet espace qui est possible pour que ce soit évité. Mais de toute façon... je je dis même si c'est évité là, ça, ça reviendra plus tard. Parce que ce que, veut, ce que veulent les Russes, ce qu'ils demandent, c'est effectivement ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils ont l'intention d'obtenir et c'est ce que les Américains n'accepteront jamais. Pourquoi les Américains ne l'accepteront pas Pas juste par impérialisme euh, imbécile, mais parce que les Américains savent une chose que je crois déjà avoir expliqué dans les émissions de l'année dernière, qui est que qu'en budget militaire... La Russie plus la Chine, c'est équivalent au budget américain. C'est pas la moitié ou un euh, tiers comme on dit souvent, parce que le problème c'est que tous les gens qui vous parlent de budget militaire ont tendance à parler en budget nominal. Euh, à ce compte-là, la France est une puissance militaire supérieure à celle de la Russie, ce qui est évidemment absurde. Euh, non, il faut regarder en parité de pouvoir d'achat, en particulier pour des pays comme la Chine ou comme la Russie qui fabriquent beaucoup eux-mêmes leur matériel et qui ont une main d'œuvre beaucoup moins chère. Et à ce moment-là, vous avez une parité du budget militaire américain et des budgets militaires russes et chinois. Ça veut dire que dans une confrontation, l'Amérique n'est pas sûre de la remporter. Et elle en est peut-être moins sûre que jamais dans son histoire. Économiquement, elle était beaucoup plus avantagée face au combo Allemagne-Japon dans les années 40 qu'aujourd'hui face à la Chine et la Russie. Il n'y a pas de question là-dessus. Donc la seule chose qui permet à l'Amérique de penser qu'elle pourra l'emporter dans le, cette confrontation, quelle que soit la forme qu'elle prenne, c'est de maintenir l'intégrité de son système d'alliance. C'est-à-dire l'OTAN et dans le Pacifique. Avec l'OCUS, par exemple, qu'elle redéveloppe avec l'Australie. Avec c'est ça la priorité des priorités pour les États-Unis, c'est de maintenir le système d'alliance. Et ils ne peuvent pas maintenir le système d'alliance si, à la première exigence de la Russie, ils se replient, vous comprenez bien, euh, de tous les pays d'Europe de l'Est qui ont été intégrés à l'OTAN. Parce qu'à ce moment-là, c'est tout le système d'alliance qui s'effondre. Et c'est l'Amérique qui se retrouve virtuellement seule contre la Chine et contre la Russie. Donc c'est fini, l'Empire américain capoute du jour au lendemain, si c'est comme ça. Donc c'est pour ça que les Américains ne peuvent pas reculer. Parce que sinon, ils s'estiment eux-mêmes trop en danger. Et donc on est face à des pays comme ça qui qui s'estiment en danger pour leur souveraineté, en danger militaire, chacun de leur côté. Et c'est pour ça que, selon moi, la mécanique de l'escalade est, euh, est impossible à éviter à ce niveau-là. Mais du coup, c'est bien ça que je voulais vous faire comprendre ce soir. C'est que c'est pour ça que j'appelle ça euh, « autant, euh, autant Russie la revanche », c'est qu'il y a vraiment toute cette dynamique qui est engagée depuis 30 ans, et que l'enjeu aujourd'hui, c'est l'existence même de l'OTAN dans ses frontières actuelles. C'est pas juste l'Ukraine. Si vous écoutez les raisonnements qui veulent que c'est juste l'Ukraine, vous comprenez pas. Et si vous écoutez des gens comme Eric Zemmour, semble-t-il, qui a dit, euh, je sais pas si c'était tout à l'heure ou, ou hier, qu'en euh, en Ukraine, en gros, il se passe rien, que c'est les, les médias américains qui font de l'agitation, franchement, il faut être vraiment très con pour dire un truc comme ça. Euh, franchement. Vous pouvez pas dire que c'est une agitation médiatique anglo-saxonne, comme si les Russes n'avaient pas... Publié d'une manière qui a choqué tout le monde diplomatiquement, parce que quand vous voulez faire des, des, des négociations sérieuses, normalement, c'est euh, secret. Hein. Euh, quand vous publiez une liste d'exigences en disant ce qu'on veut, c'est que vous retiriez de là, 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 et puis vous sortez, et puis c'est fini, vous, vous cassez avec votre bordel, euh, c'est pas les Américains qui, ont, qui, ont, qui ont publié un faux, une fausse déclaration en Russes. Hein. C'est les Russes qui ont sorti ça après avoir accumulé du matériel euh, dans une ampleur qui est sans précédent depuis 30 ans. Donc dire que c'est un truc médiatique monté en Occident, c'est pas vrai. Dire qu'il y avait régulièrement des déploiements de soldats russes, oui, on le sait qu'il y a des dizaines de milliers de soldats russes depuis 2014 aux frontières avec l'Ukraine. Évidemment, ça, on le sait. Mais ça n'a jamais été comme ça. C'était pas comme ça déjà en avril. Et aujourd'hui, c'est encore bien pire qu'en avril. Donc il faut pas faire comme s'il se passait rien. Voilà. C'est absurde. Il se passe quelque chose de très important. Et vous savez ce que j'en dis euh, c'est la troisième fois dans l'ère moderne qu'on voit ça en Europe. On a vu ça avec la France napoléonienne, on a vu ça avec l'Allemagne hitlérienne. À chaque fois, c'est les mêmes ressorts. Vous avez la thalassocratie et la puissance sur le continent. La puissance sur le continent craint d'être dominée par la thalassocratie. Hein Napoléon avec la perfide Albion, Hitler avec l'Angleterre, tout pareil. Et vous avez cette escalade... Euh, de la peur et de la méfiance, qui à chaque fois mènent au, mène, mène au même résultat. Donc on ne va pas faire genre que cette fois-ci, c'est juste un coup euh, médiatique anglo-saxon. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas l'analyser comme ça.
1: Tu ne trouves pas que ça fait beaucoup de budget marketing et beaucoup de, de stratégies médiatiques euh, simplement pour faire la pub du prochain CSK Moscou Kiev
0: Si, je trouve que c'est véritablement excessif.
1: J'espère que le match sera beau.
0: Ah oui, ça ça, ça promet d'être magnifique. Parce que ce qui suivra, vraisemblablement, c'est que à partir du moment où l'OTAN refusera de reculer, même une fois que les Russes auront repris l'Ukraine, eh les Russes n'auront pas d'autre choix de franchir encore un pas et de s'en prendre aux Pays-Baltes pour rétablir... Une frontière qui garantisse le glacis, le traditionnel glacis stratégique russe qu'ils avaient perdu. Parce que, actuellement, parce que les Pays-Baltes, ça sera une espèce de gros trou entre Kaliningrad, la Biélorussie et le territoire russe, si jamais l'Ukraine est au moins en partie reprise. Donc... Euh... C'est comme ça qu'on risque de se retrouver dans la purée avec une vraie confrontation en russie autant qui sera d'autant plus probable que s'il si, euh, se passe quelque chose en Ukraine, il se passera aussi probablement quelque chose en Asie. D'aucuns parlent beaucoup de Taïwan. Moi, je pense d'abord à la frontière indienne et peut-être au niveau du Cachemire. Mais euh, ça sera euh, à voir.
1: Je voulais te dire qu'il y avait eu un don aussi, avec une question, donc je voulais te la poser. Euh, Vas-y. Donc merci à Pam pour son don. Comment interprétez-vous la visite d'Erdogan à Kiev Cherche-t-il déjà à importuner la Russie
0: euh, Alors, mais, Erdogan, lui, euh, il y a tout un tas de fronts, vous le savez, sur lesquels il joue contre les Russes. Et euh, Erdogan, c'est un néo-ottoman et donc tous les vieux contentieux qu'il y a depuis 300 ans entre la Russie et la, et la Turquie, euh, il les a en mémoire. Parce que ce qui s'est passé pendant les 300 dernières années, c'est que la Russie a constamment fait reculer l'Empire ottoman. Et donc l'idée d'Erdogan, c'est de récupérer des trucs. Je vous rappelle qu'au XVIIe siècle, euh, la Crimée était ottomane. Euh, les Tatars de Crimée sont des turcophones. Et, euh, et il en a parlé, Erdogan, d'ailleurs, encore. Il a dit, avec la communauté tatar euh, qu'il a en, euh, en, euh, en Ukraine, ça a toujours été un pont entre l'Ukraine et, 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 et nous-mêmes. Et donc depuis euh, la situation dans laquelle se retrouve l'Ukraine, euh, Erdogan il voit ça comme euh, une possibilité de, de, ben, de rétablir son influence euh, du côté de la Crimée. De créer un nouvel axe dans son, son affrontement géostratégique avec la Russie, puisque, avec la. Vous savez, je, je reviens là-dessus, mais Russie-Turquie, c'est comme euh, l'Empire soviétique, et, et, enfin, comme la, plutôt l'URSS de Staline et euh, l'Allemagne nazie. C'est-à-dire qu'il y a à la fois en vue, il y a une confrontation, mais y a, y a il euh, y a aussi une alliance objective contre l'Occident. Mais il y a quand même en vue une confrontation, et donc on cherche à se trop donner des leviers pour être mieux placé dans cette confrontation. Et euh, Erdogan, il espère, euh, de la même manière que les Russes veulent faire de la mer noire en lac Russe, euh, ben Erdogan, il veut faire de la mer noire en lac Turc. Il se souvient de l'époque où l'Empire ottoman dominait la totalité des Balkans euh, jusqu'aux jusqu plaines du sud de l'Ukraine, où elle dominait la Crimée. Euh, et donc Erdogan, il a cette volonté de récupérer. Et il voit dans la lutte actuelle l'occasion de se redonner une influence en Ukraine, il a déjà commencé à le faire, puisque vous savez que à l'automne, les Turcs ont, fourni, ont commencé à livrer à, à l'Ukraine des, des drones euh, qui s'appellent Diyarbakir, je crois, euh, qui, euh, qui ont détruit une batterie d'artillerie dans le Donbass, notamment. Alors certains ont cru que tout le, toute la montée en puissance de l'armée russe après, ça venait de ce problème-là. Non, euh, ça venait pas de ce problème-là. Euh, c'est pas ça qui l'a déclenché, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses qui confirment aux Russes qu'il faut faire quelque chose, parce que sinon, peut-être les Turcs vont armer les Ukrainiens... Et et leur permettre ensuite d'attaquer le Donbass, etc., par une sorte de guerre par proxy. Donc, euh, donc voilà quel est le calcul d'Erdogan, de, de, euh, dont le but est à la fois, je le rappelle, pan-turc du côté de l'Asie, et Néo-Ottoman du côté de l'Europe et de la Méditerranée.
1: Oui, Philippe, il euh, y avait une question... Euh... Il y a eu beaucoup de questions, en fait, mais là, c'est là, je voulais... Te... Eh bien, allons-y, j'ai fini mon en fait, exposé initial. En fait, j'avais une blague derrière, voilà. Attends. Non vas-y. Félix Catus, dans l'Atlas des guerres à venir, vous parlez d'une invasion chinoise allant jusqu'à Tokyo. Comment crédibiliser ce scénario Et je voulais dire, euh, non mais les gars, Atlas des guerres à venir, c'est un roman, hein, faut, faut arrêter <rire> faut, faut arrêter de... Non, je
0: non dans l'Atlas des guerres à venir, j'envisage deux scénarios, sur les deux fronts, d'ailleurs, hein. Et je, dis juste, et je dis juste que dans le scénario, on va dire, la fourchette haute, c'est-à-dire que si, euh, si la Chine arrive au, au plus fort de la guerre, à un degré d'expansion équivalent à celui qui a été celui de l'Empire du Japon pendant la euh, Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire disons 42-43, euh, effectivement, ça impliquait vraisemblablement une Chine qui arrive à prendre pied au Japon et peut-être notamment à, à, à Tokyo. Bon. Je ne dis pas que tout ça est avéré, je dis que c'est dans la fourchette haute. Mais euh, là, il y a beaucoup de contingences dans la façon dont les choses vont se passer. Euh, et, euh, et donc, euh, ce n'est pas, pas certain, si vous voulez. Hein il y a l'autre scénario aussi que je dis, où, euh, euh, qui est le scénario le plus bas, où, par exemple, tout pourrait se régler par une guerre par proxy autour de Taïwan ou, euh, ou de l'Inde juste un conflit de montagne en Inde, euh, qui serait l'équivalent de la guerre d'Afghanistan pour euh, l'URSS et qui conduirait à un effondrement de l'État chinois pour d'autres raisons économiques, sociales, etc., euh, avec les mêmes conséquences que pour l'URSS, c'est-à-dire un démantèlement, sans qu'il y ait de confrontation directe avec les États-Unis. Ça, je le dis aussi. Ce que, la seule chose dont je suis... 100% certain, parce que honnêtement je, serais, euh, je tomberais des nues si ce n'était pas le cas. C'est l'issue de cette confrontation, c'est-à-dire le démembrement de la Chine et de la Russie, et le, 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 la prégnance plus forte que jamais de l'Empire américain à l'échelle mondiale. Euh, ça, c'est ce dont je suis certain. Après, le chemin qu'on emprunte pour y aller, c'est... Euh, il faut voir les modèles des occurrences précédentes de ce type de guerre là et donc forcément il y a une fourchette hausse et il y a une, en tout cas une, une, un arbre des possibles qui s'étend, vous avez un cône des possibles et vous avez une extrémité et l'autre extrémité du cône et, euh, et voilà c'est comme ça que ça fonctionne et c'est ça que j'expliquais dans l'Atlas des guerres à venir d'ailleurs euh,
1: Donc nouveau don, enfin don de Denis G4, merci Denis G4 euh, qui demande « Quel est l'avenir de l'OTAN après la Quatrième Guerre mondiale
0: ?» <coughs> ben, Vraisemblablement que euh, l'OTAN perdurera, puisque c'est le noyau de l'impérialisme militaire américain. Et je pense qu'une euh, une Russie qui aura été démembrée, qui aura perdu la Sibérie, etc., et qui se retrouvera un peu comme la République fédérale allemande, à euh, ce qu'était ce qu la République fédérale allemande par rapport à l'Allemagne, euh, par rapport au Troisième Reich, euh, eh bien, euh, pourrait être intégré dans l'OTAN, pour le coup, euh, en tant que, 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 que partenaire. Et vous aurez peut-être d'autres pays encore qui s'étendront. Peut-être que l'OTAN serait, comme il y a déjà un mouvement vers le Pacifique, que le Japon, l'Australie la, seraient intégrés à l'OTAN, voire même le morceau de Chine qui serait vaincu et qui, euh, euh, qui serait associé. C'est possible aussi. Hein. Je... La, la transformation de l'OTAN en instrument... Euh, d'alliance militaire de l'empire militaire américain est de plus en plus euh, de plus en plus évidente et donc euh, au lendemain de la guerre je pense que ça serait euh, ça serait évident que le, le elle ne disparaîtrait pas peut-être qu'elle pourrait prendre un nouveau nom etc mais, mais je pense que c'est ces structures qui seraient maintenues et d'ailleurs ça pourrait être le noyau institutionnel de, euh, de l'Empire américain au sens Empire euh, transformation en Empire romain. Puisque, comme je l'ai expliqué euh, dans la vidéo que j'ai faite, euh, faut-il quitter l'OTAN il, il, il y a une semaine, euh, le... vous avez deux volets. Vous avez le volet intégration militaire dans l'OTAN et vous avez tout un volet politique avec des assemblées politiques. Et donc, ça peut être utilisé comme un outil de coordination politique impériale, euh, puisque vous savez que même dans l'Empire romain, euh, initialement, vous n'avez pas de... L'Empire romain, c'était... Euh, on a souvent une fausse idée de l'Empire romain qui a évolué tout au long de son histoire. Mais l'Empire romain sous Auguste, euh, c'est une, une fédération plus ou moins forcée d'un certain nombre d'États. Euh, vous avez des provinces qui sont encore en gouvernement autonome, qui sont généralement les provinces sénatoriales, c'est-à-dire qui sont contrôlées par le Sénat de manière politique... Euh, qui envoie des légats. Et vous avez euh, les provinces impériales, qui sont celles où on stationne les légions, et qui sont directement sous la juridiction de l'empereur. Donc c'est une organisation comme ça, l'Empire le, romain. Et l'OTAN, ou une extension de l'OTAN, pourrait être un, un système comme ça de gouvernement euh, à l'américaine, où vous auriez des endroits qui sont simples alliés, d'autres où il y a un contrôle plus direct euh, euh, par euh, l'Amérique ou par un chef militaire américain qui se qui se mettrait au-dessus de tout ça, puisque je rappelle que dans les émissions que j'avais faites, notamment il y avait une émission que j'avais faite euh, après la guerre, l'Empire, avec l'idée que vraisemblablement, la mutation, il y aura une mutation institutionnelle importante aux États-Unis, euh, une fois cet empire militaire devenu très vaste et plus puissant que jamais, euh, ça devrait être associé, comme ça avait été le cas à Rome, avec une mutation profonde de la structure de pouvoir à l'intérieur même des États-Unis. Avec une puissance démesurée totalement, encore même par rapport à aujourd'hui, atteinte par l'appareil militaro-industriel. Qui correspond au poids politique des légions à Rome euh, euh, dans l'Antiquité.
1: Alors, qu'aurait fait, qu fait Trump à la place de Biden
0: c'est une bonne question. Et euh, j'avoue qu'on me l'a déjà posé aussi, et que je me l'étais posé moi-même avant ça, euh, de savoir est-ce que nous en serions là si Trump était toujours là. Euh, moi, je note plusieurs choses. C'est que euh, – je, je l'ai déjà appuyé là-dessus – l'élection de Trump avait été une défaite stratégique pour Poutine au plan politique en Europe. Pourquoi parce que l'animosité envers les États-Unis, qui était apparue dans une grande partie des pays d'Europe, suite justement à l'affaire ukrainienne, etc., avec beaucoup de gens qui étaient pro-Poutine, notamment dans les partis populistes, de droite en particulier, euh, cette animosité s'est effacée avec l'élection de Trump, puisque tous ces gens se sont mis à adorer Trump. Et donc la, revenge, la relative poutinolatrie d'une partie des, des milieux de droite en Europe s'est euh, euh, évaporé euh, pendant les années Trump, puisque c'était Trump qui était redevenu celui qu'on voulait aimer, euh, c'était le champion. Euh, bon. donc, euh, donc ça avait été une défaite stratégique, puisque c'était un levier d'influence de, de, de Poutine qui était, qui était très affaibli. Et avec l'élection de Biden et la nouvelle crise ukrainienne, on s'aperçoit que sur les réseaux sociaux, mais bon, c'est pareil dans l'opinion, hein, puisque c'est un thermomètre, euh, la, ce que j'appelle la poutinolatrie de... de, de de... qui s'était évaporée, est revenue partout. Et je pense qu'elle ne serait pas revenue si Trump avait encore été au pouvoir. Mais en même temps, est-ce que Vladimir Poutine aurait déjà bougé si Trump était encore au pouvoir? Je ne sais pas. Parce qu'il y avait quelque chose de. Il y avait quelque chose de dissuadant quand même chez Trump, malgré tout. Et on le voyait même dans les rencontres avec Vladimir Poutine. Moi, c c ça me faisait rire, parce que vous re-regarderez -re -re les images. Quand il y avait une rencontre Trump-Poutine, si, si vous vous souvenez des, des, des rencontres trump Barack obama vous avez toujours Obama à côté qui faisait toujours comme ça, un peu euh, collé Et à côté, vous avez toujours Poutine qui faisait un peu la gueule, comme ça, genre euh, « on est des bonhommes ». Et, et dans les rapports avec Trump, en fait... Poutine était toujours souriant comme ça, mais euh, mais à côté, Trump était pas juste poli etc avec Poutine. Il faisait des espèces de blagues, des grosses blagues et genre, et on voyait Poutine qui se forçait à rigoler même pour euh... donc ça, ça avait un côté, ça avait comme un petit côté bolossage quand même malgré tout même de, de Trump avec Poutine. Enfin moi c'est l'impression que m'ont toujours donné ces vidéos. Ça
1: n'égalera jamais les rencontres Trump Macron. <rire>
0: C'était du très très lourd oui, bolossage. bolossage effectivement donc on n'était pas à ce niveau-là mais il y avait ce côté bon Poutine euh, souriait et il pouvait pas être dans la confrontation avec euh, avec Trump et de ce côté-là Trump jouait 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 pas mal sans jamais rien lâcher à Vladimir Poutine puisque les sanctions ont jamais baissé mais bon là aussi ça dépendait du Congrès. Mais bon, il n'a pas fait de mouvement non plus pour baisser ses sanctions, Trump. Mais de toute façon, Trump, lui, pensait que euh, l'important, c'était la Chine, et que donc euh, la Russie, on pouvait en gros laisser faire ce qu'il voulait, parce que c'était pas important. Bon. Euh, le problème, c'est que les, les élites, euh, même démocrates, se sont converties à cette idée-là, c'est-à-dire qu'en gros, on, il fallait se tourner vers la Chine. Le problème, c'est que euh, Poutine a perçu euh, leur faiblesse en Afghanistan comme l'occasion de, de revenir. Donc, si vous voulez, est-ce que tout ça se serait passé si Trump était encore au pouvoir Je sais pas. J'ai envie de dire non au plan de la relation personnelle et au plan du côté euh, du côté un peu fou furieux qu'il pouvait avoir, et du côté « on ne sait pas trop ce qu'il faut attendre de lui qui, », euh, qui aurait peut-être dissuadé encore quelques années euh, les Russes. Euh, en même temps, je pense que Vladimir Poutine croyait moins que Trump voulait déployer des trucs en Ukraine, etc., et donc que le sentiment de l'urgence n'aurait pas été le même. Euh, Peut-être que... Euh, euh, enfin, J'ai je, 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 bon, du mal à dire. Hein, parce que à côté de ça, il y a quand même un certain nombre de dynamiques, je le répète, en Biélorussie, la construction du réseau autour de l'Ukraine, etc., qui ont été prêts, en fait, juste au moment où Biden est arrivé. Donc est-ce que, véritablement, ce qui a changé, c'est qu'il n'y a plus Trump Ou est-ce que c'est juste que qu'on aurait la même situation avec Trump aujourd'hui Je ne sais pas. — Franchement, je, je, ça m'est difficile de vous répondre. Euh, en revanche, je, je pense que même s'il y, y avait une confrontation entre Russie et Amérique aujourd'hui, alors que Trump était au pouvoir en Amérique, l'Amérique serait en bien meilleure position en Europe vis-à-vis -vis, euh, du peuple. On entendrait beaucoup moins de « c'est les Américains qui montent tout ça en épingle parce qu'ils veulent, etc. Le parti de la guerre, les démocrates ils veulent attaquer tout ça. Ils ont besoin d'une guerre parce qu'ils n'aiment pas les Russes. » tout ça. ça se serait pas dit si ça avait été Trump qui avait été au pouvoir. Par contre, je pense que les élites européennes auraient eu du mal avec Trump, peut-être, face à Poutine. Et que la désunion de l'OTAN aurait peut-être été encore plus grande, parce que, euh, ben, tout simplement, il y avait cette vieille idée euh, « c'est Trump qui nous aime pas »,« il veut sortir de l'OTAN »,« il est pas fiable », etc. Bon. Alors que c'est lui qui a déployé des troupes en Pologne, quand même, pendant que l'Allemagne foutait rien. Hein, et que Angela Merkel disait « ah on doit prendre notre défense en même parce qu'on ne peut plus compter sur les États-Unis ». Quoi. Bon. Donc, euh... Euh... Donc voilà, je peux pas donner de réponse tout à fait affirmative sur cette question. Il y a des éléments dans les deux sens, selon moi. Je vous rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné à euh, ma chaîne personnelle, de cliquer sur le lien euh, dans la description et de le faire pour ne pas rater nos autres émissions, si celle-ci vous intéresse.
1: Et je vous rappelle la même chose. Euh, je fais sur cette chaîne des One Man Show, deux fois par semaine. <rire> des... <rire> des seuls en scène. <rire> euh, enfin, en l'occurrence, ce sont les deux. Euh, donc, je remercie Zach pour son don. Et il pose la question, pourquoi les régions sibériennes seraient libérées, hormis quelques populations turques, entre parenthèses minoritaires, il n'y a pas d'identité locale autre que russe euh,
0: ben Je sais, mais euh, si vous voulez, euh, à Kaliningrad... Qui était Königsberg, et je le rappelle, hein, il n'y avait pas vraiment d'autre identité euh, qu'allemande, qu si on va par là. Hein. En tout cas, il n'y avait pas d'identité euh, russe à, à Kaliningrad, et pourtant Kaliningrad est un territoire russe depuis 1945 maintenant. Euh, le, le, le démembrement du vaincu, euh, c'est quelque chose qui ne répond pas nécessairement à des considérations de ce type-là. Euh, voilà, tout simplement. Un pays qui est vaincu, euh, s'il a perdu son intégrité, vous pouvez avoir des mouvements de population. Je rappelle qu'il y a des millions d'Allemands qui ont été, euh, qui se sont déplacés, hein, des tas d'Allemands des Sudètes qui sont repartis vers l'Allemagne, etc., en 1945. Et euh, donc vous avez eu des épurations ethniques. Alors je ne vois pas effectivement qui cherche à l'épuration ethnique des Russes dans l'extrême-orient russe. Mais déjà, il faut voir dans quel état il sera à la fin d'une guerre. Euh, et puis, euh, encore une fois, un vainqueur peut décider de lui-même en fonction de la, la, le, le, la, la puissance qu'il a sur le territoire, Mais même sans puissance, sans avoir d'occupation de, 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 militaire sur le territoire, puisque euh, l'Allemagne, en 1918, n'a pas été, euh, pas été euh, occupée euh, hormis dans la roue et euh, et euh, et pourtant on parce qu'il faut bien se rendre compte de ça l'empire allemand n'était pas démembré territorialement au moment où l'armistice a été signé l'empire allemand a été démembré par le traité de Versailles donc des années après euh, enfin un an après la, la défaite et, euh, et, euh, et donc c'est par traité qu'on a fait admettre au vaincus de faire ceci, cela. On ne lui a pas fait par la, par la force. En fait, je veux dire, il n'y a pas eu besoin de l'envahir totalement pour dire « voilà, maintenant, ça, c'est plus à vous ». Non, non. Si on a redissé les frontières et on a fait signer un traité à celui qui était vaincu et donc qui n'avait pas d'autre choix que de signer. Donc euh, à partir du moment où, pour prévenir la résurgence de son adversaire, euh, l'Amérique cherchera vraisemblablement à le démembrer, euh, et notamment le privé de ces territoires, d'où elle tire une grande partie des ressources qui lui auront servi à étendre à nouveau son influence en Europe, en particulier le gaz, euh, je pense que ça sera fait euh, pratiquement artificiellement. Ça pourra s'appuyer sur quelques, quelques notions ethniques ou euh, ethno-géographiques, mais ça sera avant tout une volonté du vainqueur.
1: — Ouais, merci.
0: — De rien. —
1: euh, je repars sur l'émission. Alors, la question s'affiche. L'Inde rejoindra-t-elle l'OTAN
0: Alors, c'est une bonne question. Euh... Moi, je pense que l'Inde, qui est encore dans une, une une période ascensionnelle au plan nationaliste, au sortir d'une guerre, n'aurait pas besoin euh, d'y être, euh, et vraisemblablement n'aurait pas envie d'y être, puisqu'elle euh, puisqu aurait sa volonté propre de maintenir son indépendance, qu'elle a le volume euh, démographique suffisant pour y prétendre, puisque ce sera, si ce n'est pas déjà, hein, question de chiffres euh, euh, à se poser, euh, le pays le plus peuplé du monde, euh, si la Chine est démembrée, en plus, elle sera d'autant plus le plus peuplée. Euh, et, et donc je pense pas qu'elle aura envie d'être intégrée. Au contraire, je pense qu'elle fera partie des pays avec, euh, avec ce que j'estime être le futur empire panturc, euh, cette domination euh, turque qui s'étendra à l'Asie centrale et peut-être à l'Ukraine, d'ailleurs, hein, en fonction de, 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 de l'outcome euh, euh, du résultat de la guerre euh, donc, euh, et d'où où il y aura eu des mouvements de troupes, etc. L'Ukraine pourrait faire partie de la sphère euh, turque. Euh, ce seront, je pense, les deux grands États ou ensemble d'États qui ne seront euh, pas alignés et pas intégrés directement à l'Empire américain. Ce qui serait en plus cohérent, si vous voulez, avec le fait que, je crois que je l'avais expliqué dans une émission la dernière fois, l'année dernière, que la thalassocratie avance de plus en plus vers le cœur du monde asiatique. Et vous avez d'abord l'Angleterre, d'accord Ensuite, vous avez, euh, vous avez le, 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 les États-Unis. Euh, et donc, au fil des guerres, vous avez donc la, la, la France qui est intégrée à l'ordre international, euh, démocratique, on va dire, pour aller vite. Euh, ensuite, vous avez euh, l'Europe centrale avec, euh, avec l'Allemagne, euh, et donc ensuite, vous auriez la Russie. Euh, la Russie. De l'autre côté, dans le Pacifique, vous avez euh, l'Angleterre qui a étendu son influence vers les, les États-Unis. Ensuite, les États-Unis ont pris le relais et ils ont étendu leur influence sur euh, le Japon et la Corée du Sud. Et donc encore, ils progresseront vers la Chine. Et donc ça veut dire qu'on se resserre de plus en plus. Les marges du continent de l'île-monde... Euh, eurasiatiques, sont de plus en plus grignotés, et on va vers le cœur. Et ce que vous retrouvez finalement au cœur, c'est quoi C'est cet espace entre la Turquie et, euh, et l'Inde, et donc je pense que tout cet espace-là sera ce qui restera, et qui continuera à résister à la domination euh, euh, anglo-saxonne, enfin qui est de moins en moins anglo-saxonne, disons qui est américaine, l'Amérique étant de plus en plus autre chose qu'anglo-saxonne. Euh, je pense que donc c'est cet espace qui continuera à résister à ça. Et il y aura peut-être encore une guerre dans 50 ans où ce dernier bastion tombera et où à ce moment-là, la domination américaine sera totale avant de commencer à se, se gangrener de l'intérieur et de se disloquer dans le siècle qui suivra.
1: Question de Bam Bam Boum Boum Qui est votre philosophe préféré et pourquoi Pierre Dac. <rire> Mais tu fais des blagues que les gens ne comprennent même pas, là. C'est
0: je... <rire> pas Pierre Dac ton Pierre Dac, qui fait public cette, cette fabuleuse citation. « Rien n'est plus semblable à la même chose que ce qui est pareil à l'identique. » Alors, philosophe préféré, je ne saurais pas quoi vous, vous répondre sur une question pareille.
1: Je ne te laisserai pas comme ça. Sache que quand tu as dit la citation, euh, dans ma tête, je me suis dit « C'est vrai que c'est pas mal. Ah. » J'aurais dû le dire à vote. Ben, donc, je dis à vote. <rire> Voilà. Tu ne saurais pas quoi répondre.
0: Non, je ne saurais pas quoi répondre, parce que, euh, qu'est-ce que ça veut dire un philosophe préféré, celui qu'on préfère lire parce qu'on aime sa façon de réfléchir, même si on n'est pas convaincu par, ses, par toutes ses thèses, celui dont on préfère la voie philosophique, ce qui nous convainc le plus sur l'ordre du monde, et, et à quel niveau, parce que la philosophie, c'est très large, donc franchement, non, je ne je, je, je saurais pas.
1: Très bien. Alors, Toujours pareil, il y a beaucoup de questions qui ont disparu à cause du temps, tout simplement le temps qui passe.
0: Et si vous estimez que l'émission est trop courte et que vous voulez plus de Philippe Fabry et de Léoportal, n'hésitez pas à aller en description et à vous abonner à notre chaîne.
1: Putain, notre chaîne, putain c'est beau. Alors que oh la ben chaîne, oui. c'est quand même Philippe Fabry.
0: Euh, oui, mais je, je, je suis Légion. C'est vrai, nous <rire> sommes Légion. Voilà, nous sommes Légion.
1: Euh, Est-ce qu'un conflit turco indien est possible?
0: Euh, alors a priori non. Maintenant, s'il y a un conflit indo-pakistanais, ce qui ça être très probable, il est vraisemblable que la Turquie sera du côté du Pakistan, puisqu'il y a des liens forts entre la Turquie et le Pakistan. Et, euh, et donc, euh, donc ça, peut, ça peut exister dans ce cadre là.
1: — Depuis l'Afghanistan, les États-Unis n'avaient-ils pas une position dominante sur la Chine et la Russie
0: ?— euh, Alors je ne sais pas dans quel sens est cette question, une position dominante sur la Chine et la Russie. Euh, les Américains, forcément, étaient au fait de leur puissance au moment de l'Afghanistan et dans les années 2000, euh, puisque c'est là qu'ils ont pu intervenir partout, de manière unilatérale, en Afghanistan, en Irak, et que personne n'osait rien leur dire. Euh, effectivement c'était là qu'ils étaient au sommet de leur puissance euh, la Chine n'avait pas encore assez rattrapé et euh, même si on, on la voyait la rattraper, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler du fait qu'elle finirait par dépasser les États-Unis. Mais, euh, mais ce n'était pas encore le cas. Et euh, la Russie, elle, elle commençait à peine péniblement à se, à se, à se remettre d'aplomb avec, avec sa forte croissance des années 2000. Euh, mais euh, son appareil militaire était complètement asbine. Et ce n'est que dans les années 2010 qu'il s'est véritablement rétabli et qu'il est redevenu extrêmement efficace. C'est Aujourd'hui, l'armée russe est très solide.
1: Question de Hamza. Est-ce qu'en cas de trop grand zèle de la part de la France dans l'affaire ukrainienne, ne risquerons-nous pas de nous faire chicoter par les Russes via Wagner au Mali et en Afrique
0: Alors, je ne pense pas que les Russes vont nous attaquer directement là-bas. Euh, je pense qu'ils n'en ont pas besoin. Euh, c'est déjà c'est le merdier en, en Mali. En plus, euh, fin, dans l'armée française, euh, les gens euh, pensent euh, depuis la fin de l'opération Serval que, euh, que ça servait à rien de rester là. Alors après, on a fait l'opération Barkhane. Mais cette idée de faire la police en permanence dans la région, ça, ça ressemble un peu à notre Irak ou à notre euh, Afghanistan. Donc c'est euh, contesté. Euh, euh, voilà, donc ce qui est, ce qui est certain, c'est que de toute façon... Euh, ils nous chicorent, pour ainsi dire, déjà depuis des années. Euh, en Centrafrique, maintenant au Mali, ils n'ont pas attendu ça euh, pour, être, euh, pour avoir une, des prises agressives de position tenues par la France jadis en Afrique. Donc c'est pour ça que tous ceux qui disent euh, ⁇ le... Ah oui, mais la Russie, notre... on peut s'entendre avec la Russie, c'est notre ami stratégique. Alors, les gars, regardez ce qui se passe en... Euh... Regardez ce qui se passe en Afrique, euh, vous verrez qu'il n'y a pas de. C'est encore du romantisme euh, russophile, ça. Euh... Je peux comprendre la russophilie et le romantisme russophile, mais il faut se souvenir qu'en en France, enfin, ça ne marche pas, quoi, la relation avec la Russie, il faut arrêter. Les gens qui disent qu'il faut une alliance russe, ça ne marche pas, les gars. On a essayé. On a essayé. La... C'est quoi le, le, le... la rétrospective. Euh, la rétrospective euh de l'histoire française avec la Russie, notamment au niveau des alliances. Jusqu'au XVIIIe siècle, on n'a rien à foutre. Alors on vous sort l'histoire d'Anne de Kiev, qui avait posé... Oui, mais bon, Anne de Kiev, c'est avant. De toute façon, Anne de Kiev, c'est à l'époque de la Russe de Kiev. Euh, faut arrêter... Euh, la Russe de Kiev, c'est pas la naissance de l'État russe. La naissance de l'État russe, c'est au XVe siècle, avec... Euh, euh, enfin, XIVe, e siècle avec l'émancipation progressive de la principauté de Moscou vis-à-vis euh, -vis de... des Mongols. D'accord bon. euh, euh, Donc centré autour de la, de la Moscovie. Donc déjà, on était détaché de Kiev depuis, euh, depuis 200 ans. C'est première chose, hein, parce que quand les Russes expliquent que Kiev, c'est le berceau d'eux, euh, bon, en gros, c'est comme si la France voulait récupérer euh, Aix-la-Chapelle parce que euh, Charlemagne... Bon, ah, d'accord, euh, Bon... Euh, déjà, première réalité. Ensuite, 18e siècle. Jusqu'au 18e siècle, on s'en foutait. Euh, Louis XIV avait même pas voulu recevoir Pierre le Grand. Il estimait que les, les Russes, ces espèces de barbares, euh, que ces gens n'étaient pas intéressants. Donc on commence à avoir de vraies relations au 18 siècle. On s'allie avec eux pendant la guerre de 7 ans et ils nous lâchent. À un an de la fin, enfin ils ne savaient pas que ça serait la fin, mais ce qui a précipité notre défaite dans la guerre de sept ans, c'est qu'ils nous ont lâchés en 1762 et la guerre a pris fin ensuite en 1763. Bon, on a perdu, c'est une énorme claque, puisqu'on perd euh, toutes nos possessions dans les Indes, euh, nos possessions en Amérique du Nord, enfin c'est une catastrophe, hein, la fin de la guerre de sept ans. Bon. Complètement discrédité militairement la, la monarchie française. Ensuite... Nous avons les guerres de la Révolution et de l'Empire, où nous sommes ennemis avec les Russes. On... Pendant les guerres napoléoniennes, ils sont ennemis avec nous et ils nous attaquent chaque fois qu'on est faible. Et quand on est fort, ils... ça devient des espèces d'alliés un peu foireux. Et puis à la fin, ils finissent par nous envahir. Bon. 19e siècle, ils s'allient avec les Allemands pendant que les Allemands nous mettent une branlée et nous prennent l'Alsace. Très bien. 1914, on est allé avec eux. C'est à cause d'eux qu'on entre en guerre, parce qu'ils ont décidé d'aider les serbes, et nous, on a décidé d'aider les russes, et du coup, les Allemands nous déclarent la guerre. Donc, on entre en guerre contre l'Allemagne, et ils nous lâchent avant la fin. 1917, révolution russe, donc ils se barrent, et on se retrouve avec les Allemands sur le dos. Très bien. 1900 39, ils attaquent, ils coagressent notre allié polonais avec les, avec les Allemands. Entre 1945 et 1990, ils pointent leur missile sur nous. Et depuis, ils nous grignotent en Afrique, notamment. Bon, Donc, j'ai envie de dire, les gars, quand on parle de la tradition d'alliance russe, etc., j'ai envie de dire, mais de quoi vous me parlez quoi je veux dire, ça ne marche pas. Moi, j'adore la Russie, euh, la culture russe, je trouve ça magnifique. Il y a une espèce d'appréhension de, 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 de la vie, de, de mysticisme, de philosophie de la vie russe qui est tout à fait fascinante. J'adore la musique russe, les chants traditionnels russes, la, euh, Rachmaninov, euh, les tableaux d'Elia Répine, enfin, euh, les chants traditionnels russes, j'adore. J'adore vraiment. Euh, en plus, vod... je trouve que c'est une belle langue. La vodka, la neige non. La neige, je, je pense que oui. La vodka, non, je suis pas très alcool. Mais euh, voilà, la, la Russie est un pays, un, un pays, un pays fascinant. Je, je... Et le peuple russe, le peuple russe est, est admirable. Quoi Je parlais bien sûr de vodka sans alcool. Ouais, mais, euh, mais, euh, mais si vous voulez, il y a un moment où c'est comme avec une belle fille où vous vous rendez compte que ça marche pas, qu'elle qu est toxique pour vous, euh, qu faut, que vous pouvez pas. Pour moi, la Russie avec la France, c'est un peu ça, quoi. Faux, euh, faux. Ça marche pas, ça marche pas, les gars. Ouais, on les aime et tout, c'était une belle histoire, mais, 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 mais ça ne marche pas. Voilà, c'est tout.
1: Euh, ouais, je On peux... peut la,
0: trou... la trouver très belle, etc. Il n'y a pas de, de question là-dessus. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas de la russophobie. C'est juste que, concrètement, chaque fois qu'on a essayé, ça ne marche pas.
1: Je peux apporter un petit correctif Vas-y. Euh, ce n'est pas sur la France que les missiles étaient euh, dirigés. Enfin, vers la France, c'était euh, sur le QG de la SNCF, euh, à Palaiso.
0: Ah, mais du coup, pendant tout ce temps, ils ont essayé de nous sauver, en fait. Oui
1: c'est pour ça que Philippe Fabry doit arrêter. Ah mince, je dois poser une autre question. D'ailleurs, il y a eu un don, je crois, encore. Il y a encore Denis G4. Donc merci Denis G4.
0: Merci. Mais vous donnez l'argent à Radio là. Je précise aux gens qui n'ont peut-être pas compris.
1: Moi, J'ai eu quand même... Je me suis dit, je ne vais quand même pas dire ça. Je me suis dit, en échange, par contre... On
0: va rappeler aux gens. Mais je le dis, je le dis oui, et on peut rappeler aux gens.
1: De s'abonner à la chaîne de Philippe Fabry, qui, voilà. est, euh, qui est dans la description. Dans la description. Voilà, Tout à pour fait. Pour avoir ce genre d'émission deux fois par semaine. Tout à fait. Euh... et ne pas les
0: rater. Et pouvoir les revoir, bien sûr, puisqu'elles sont disponibles. Et surtout, aller voir celles qui ont déjà été faites, puisqu'il y en a plein, que je pense, qui vous intéresseront, et où j'ai dit des trucs que je n'ai pas du tout dit dans celles-là. La question sur l'émission, par exemple, « Faut-il quitter l'OTAN ?» où je suis assez... Euh, je, suis, je suis neutre sur la question, en fait. Je n'ai pas d'a priori, où je vous donne les éléments, par contre, qu'on n'entend jamais, qui permettent de réfléchir à cette question. Euh, voilà, il y a plein d'émissions comme ça où, où on a eu l'occasion de, de parler... Euh d'autres sujets que ceux que j'ai abordés l'année dernière ici. Voilà. Je pense que jusqu'ici on n'a pas fait tellement de redites, sauf peut-être sur le sujet de la... de la Russie.
1: Et mettez des pouces bleus sur les anciennes émissions, partagez-les, etc. Euh... Et rejoignez-moi
0: sur Twitter aussi, pour ah oui. avoir ah oui, toutes les actualités.
1: on a créé un canal Telegram, j'avais oublié, bazar.
0: Ah oui, c'est vrai. Il faut l'a
1: qu'on l'a fait parce qu'on nous l'a demandé sur la chaîne. Euh... <rire> ben, il n'est pas dans la description, donc euh... je le ferai mettre dans la description. Euh, et puis voilà. Mais normalement, et puis pouvez... sinon,
0: de toute façon, vous l'aurez dans, dans la description de, de, de ma chaîne. Donc euh, venez nous y rejoindre pour avoir accès aussi au canal Telegram.
1: Oui, et je, et je pense que vous pouvez le trouver en cherchant. D'ailleurs, il y a déjà 6 abonnés, je vois. Il y a des gens qu'on y rejoindra. Donc euh, n'hésitez pas à rejoindre le canal de Telegram de Philippe Fabry. En cherchant sur Telegram Philippe Fabry, vous allez trouver. Voilà. Euh, Puisqu'on devait, devait en refaire un après un accident malencontreux euh, l'année voilà. dernière. Euh, oui, donc du coup, les questions. Euh, donc Denis G4, merci. Est-ce que la prochaine civilisation A utilisera l'alphabet latin Une expansion dans le monde, par exemple le Kazakhstan, utilisera l'alphabet latin en 2023
0: Euh, oui, effectivement, je crois savoir qu'il y, eu, euh, y a eu une, une utilisation de l'alphabet latin en, au Kazakhstan, notamment dans un but d'affirmation vis-à-vis de, 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 de la domination euh, intellectuelle et culturelle russe. Est-ce que ça s'appliquera à l'ensemble de la civilisation A hein euh, Je pense que l'alphabet latin a vocation à s'imposer y compris euh, en Chine, au Japon, etc., à terme. Euh, je pense que, bon, bien sûr, il y a le vecteur de l'anglais, mais euh, il y a aussi le fait que, euh, si vous voulez... Alors, je ne vais pas comparer à, à, ce a été, à ce que ça a été pour les Gaules, parce qu'en les, les... gaul ils n'avaient même pas d'écriture, de, ils n'écrivaient pas, de, 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 euh, pas les mecs. Mais malgré tout, quand même, si ça a eu ce rôle-là, l'alphabet latin et la langue gauloise a pratiquement disparu et a été remplacé par, euh, par, par le, 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 le latin, bon, même s'il a pris pas mal de mots de, de gaulois en France, euh, par, euh, euh, grâce à la force de l'écrit et de l'écrit romain. Alors bien sûr, en Chine, euh, les Chinois ou les Japonais euh, et, et d'autres pays d'ailleurs aussi en... Euh, euh, je crois qu'il y a un alphabet euh, coréen, il y a... enfin un alphabet, un système d'écriture en tout cas, je ne le connais pas bien. Euh, il y en a aussi en, en, en Inde. Euh, et en Inde, déjà, l'alphabet euh, 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 latin s'est beaucoup imposé en raison de l'anglicisation euh, de ce pays, bien sûr. Donc même si le système d'écriture indien se maintient, euh, qui était, je crois, hérité du sanskrit d'ailleurs, hein, euh, mais je ne sais pas si le système d'écriture, on l'appelle sanscrit aussi, on sait que la langue. Ce euh, serait intéressant, il faudrait que je regarde. Euh, et donc je pense qu'il y a quand même une supériorité de l'alphabet sur toute autre forme euh, d'écriture, hein, puisque c'est du, euh, du phonétique. Et, euh, et donc je pense qu'il y a une, une supériorité dans l'apprentissage et l'exportation qui, euh, qui feront, qui s'imposera... Euh, s'imposera de plus en plus, voilà. Ou peut-être un mix, ça, ça serait peut-être une, une version nouvelle, mais en tout cas, bon, l'alphabet, ça reste quand même quelque chose de très phonétique comme façon d'écrire et euh, qui ne qui, qui est qui est pas du, qui correspond pas du tout au, au, au mode d'écriture idéogrammique qu'il y a comme en, en Chine.
1: Je me il euh, y a eu une petite séquence marrante aussi euh, dans le chat, puisque quand on t'a demandé euh, quel était ton philosophe préféré et que tu n'as pas su répondre, il euh, y a eu qui est votre journaliste préféré et pourquoi. Cela dit, c'est une question sérieuse, ça je te la reposerai après. Euh, qui est votre économiste préféré et pourquoi Quelle est votre recette de cuisine préférée et pourquoi Quelqu'un euh, a mis, est-ce que... <rire> Finalement, tu peux répondre, le, ton journaliste préféré t'en as un
0: un journaliste préféré euh, Non, en plus, je sais pas. Journaliste quoi Journaliste, il a un tas de trucs. Journaliste animateur de débat euh, 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 des, 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 euh, Je ne saurais pas dire. Journaliste, je... je, je Est-ce que, re... est
1: que tu peux citer un journaliste <rire>
0: Oui, bon, si je dois en donner un que j'aime bien, sauf que, en même temps, c'est mon adolescence parce que j'écoutais ses émissions à la radio. Ensuite, j'écoutais à l'époque c'était lui qui faisait ses dans l'air. Et puis, j'ai souvent, eu l'occasion, j'ai toujours trouvé assez neutre et bien, c'était Yves Calvi. Ah, c'est marrant,
1: marrant parce que moi, j'allais parler d'Éric Nolo et Éric Nolo et Yves Calvi étaient dans la même classe au lycée, je crois.
0: Ah bon Je ne savais pas. Eh oui, ouais, mais Nolo, euh, Nolo c'est c'est pas vraiment un journaliste. C'est un... Euh... Non, une personnalité médiatique, disons. Oui, oui. Ouais,
1: mais ils étaient dans la même classe, donc tu... je te le sors. D'accord. Euh, économiste préféré oh,
0: Friedrich Hayek, parce que c'est celui dont je me sens le plus proche. Euh... C'est celui dont je me sens le plus proche intellectuellement, euh... dans les préoccupations qu'il a en plus, parce qu'il s'est beaucoup intéressé au droit aussi. Donc, euh... donc je pense que je suis très, très Hayekien, oui.
1: Oui, en plus, vous avez un point en commun puisque vous avez tous les deux eu un prix Nobel.
0: Voilà, tout à fait. Euh,
1: quelle est ta recette de cuisine préférée
0: euh, Ma recette de cuisine préférée. Je suis pas forcément sur le, le plus sur les plats euh, sur les plats cuisinés, moi. Moi, euh, ça, ma recette de cuisine ou mon plat préféré si on me demande mon plat préféré, ce que j'ai toujours envie de manger, c'est une côte de bœuf. Euh, voilà, Classique. Euh, en revanche, mon plat cuisiné préféré, il euh, y a plein de choses que j'aime beaucoup. Hein, et je... J'aime je, je bien la variété, moi. J'aime pas accumuler, donc euh, je ne saurais pas vous dire. J'aime un tas de trucs que, que beaucoup de gens ne mangent pas... Euh, du, de, de euh, les tripes à la sauce tomate par exemple euh, qu'on appelle aussi gras double ça semble-t-il ça dépend de la, la région j jamais compris pourquoi on appellerait ça du gras double vu que c'est des tripes mais euh, et, notamment le tripou le tripou euh, c'est une autre version encore c'est beaucoup plus fin que la tripe mais c'est c'est avéronné donc euh, c'est mes racines euh, qu'est-ce que j'aime j'adore les lentilles cuite dans la graisse et bien euh, bien épaisse comme ça. Mais je ne vais pas commencer à parler de bouffe parce que sinon ça va être ridicule et, et je sens que d'aucuns utiliseront ça pour faire des séquences humoristiques sur moi.
1: Euh, J'aime beaucoup le bœuf bourguignon.
0: Oui mais on ne t'a pas posé la question à toi. Oui je
1: sais mais <rire> non mais je me suis dit je me suis dit ne m'a pas posé la question. Puis je me suis dit que je m'en foutais un peu tu vois. Et que ouais. pouvoir évoquer tous ces plats j'avais envie de rajouter. Donc moi je veux savoir, est-ce que tu aimes le bœuf bourguignon
0: J'aime bien le bœuf Bourguignon,
1: ouais. Euh, ok. Alors, question de Pétula France que je pose, parce que c'est un peu un, euh, un défi, et je pense que tu vas le relever. Parce qu'elle dit « L'historionomie ne nous aide pas à comprendre la tyrannie sanitaire du Covid. Ça me désole de ne pas trouver un équivalent de fous qui veulent nous vacciner dans le passé. Et moi, je pense que tu peux trouver des équivalents.
0: » Et tu penses à quelque chose non. Ou non, tu non, penses je, juste que... je, 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 je fais
1: confiance. <rire> je fais confiance. Ça doit bien exister, les trucs tyranniques dans le passé, <rire> comme ça. Enfin, euh... Largement.
0: Ben, oui, mais... Euh... Ben, J'ai déjà essayé de m'interroger là-dessus. Hein. J'ai fait un parallèle avec, euh... avec une, 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 une fin de guerre. Le problème, c'est de savoir de quoi on parle, et de qui on parle, et de quand on parle. Est-ce qu'on parle... Parce que... On force est de constater, en particulier ces dernières semaines, qu'il y a des divergences d'appréhension. De, 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 euh, en Europe, par exemple, il y a tout un tas de pays qui ont tout débloqué. Chez nous, non. Euh, chez nous, moi, j'insiste depuis longtemps sur le fait que c'est en grande partie dû à la nature du régime qui n'est pas démocratique, contrairement à la plupart de nos voisins. Mais si on prend un pays comme l'Italie, par exemple, qui est une démocratie avec un régime parlementaire tout à fait fonctionnel, elle est, me semble-t-il, dans la même situation que, que, que la nôtre, ou à peu près, sur les, les restrictions et sur le pass. Je ne crois pas me tromper. Alors on va me dire, certes, elle est, elle est dirigée par Mario Draghi. Donc autant dire que... Oui, mais malgré tout, ça reste un vrai régime parlementaire. Donc question. Donc je ne sais pas en quoi c'est dû véritablement à notre, à, notre, à notre système politique, ça. Et puis après, vous avez aussi le Canada. Euh, le Canada qui, euh, qui rencontre aussi des difficultés euh, du même ordre que nous, puisque le, le, les, les convois, des, 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 euh, le, le Freedom Convoy, c'est euh, un peu des gilets jaunes euh, canadiens hostiles euh, au, au pass, euh, au pass euh, enfin voilà, à la vaccination obligatoire. Donc pour moi, les parallèles à trouver, si on en trouve, ils sont plutôt à aller chercher dans certaines dérives autoritaires de certains États, euh, dans certaines conditions qui ne sont pas forcément sanitaires. Donc c'est pour ça que je fais le parallèle avec, euh, avec les dieux de l'Allemagne, euh, donc Ludendorff et Hindenburg, la dictature militaire euh, dans l'Empire allemand à la fin de la, guerre, de la Première Guerre mondiale, qui se rapproche de ce qui se passe un petit peu chez nous, je pense. Euh... Mais il y a aussi le, les systèmes de contrôle sociaux qui ont pu être mis en place euh, dans les pays d'Europe de l'Est à l'époque. Hein. Vous n'aviez pas le droit de quitter la, SD, la RDA, par exemple, ou même l'Union soviétique sans passeport pour spéciaux. Le fait que des choses comme ça se mettent en place finalement au Canada, parce que c'est de ça qu'il est question. On est un pays qui, est au nom d'une de, de crise sanitaire veut empêcher les gens non vaccinés de sortir de chez lui. Il ne veut pas les empêcher de rentrer, ce qui se comprendrait si ce que vous voulez, c'est éviter la contagion qui se mette dans votre pays. Non, non, il veut les empêcher de sortir. Donc ça, ça ressemble effectivement au mode de restriction de voyage de la population et ça ressemble à, à un contrôle de certaines élites sur, euh, sur, euh, sur sa population. C'est ça les parallèles que je peux trouver. Il y a aussi un problème, si vous voulez à l'échelle occidentale, c'est que la démocratie s'est découplée de, euh, de l'État-nation. Alors, c'est pas que... Parce que souvent, on dit « Ah, c'est parce que les institutions internationales ont essayé de déposséder l'État-nation et tout, c'est une lutte contre l'État-nation ». Non, c'est pas ça. C'est une évolution classique que les systèmes de pouvoir et que le vrai pouvoir se déplacent de plus en plus haut à mesure que l'échelle grandit. Et ce qui s'est passé avec l'intégration de l'Occident, la mondialisation, tout ça, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le pouvoir, il est dans les instances internationales non élues. Euh, il est dans les, les, les élites économiques transversales, ce qu'on appelle l'hyperclasse. Et, euh, et les États-nations sont réduits à des échelles locales, en fait. Et si vous voulez, on est finalement à l'échelle de l'Occident, dans une situation qui est un petit peu comme sous l'Ancien Régime, finalement, situation pré-révolutionnaire, où la bourgeoisie, qui a cherché à prendre le pouvoir avec la Révolution française, a s'imposé dans les cercles de pouvoir centraux du pays. La bourgeoisie avait du pouvoir localement. Elle, était, euh, elle avait un pouvoir dans les communes depuis le Moyen Âge. Elle était dans certains états provinciaux, c'est elle qui tenait, donc il y avait des élites locales. Mais elle n'avait pas de pouvoir dans le vrai centre de pouvoir, au cœur du pouvoir, c'est-à-dire euh, la Cour et, euh, et Paris. Eh bien, on est un petit peu à ce, ce niveau-là dans l'Occident, parce que vu que la, la démocratie s'exerce toujours dans le cadre de l'État-nation, là où elle est née, mais on a le pou un pouvoir qui s'est qui hissé au-delà à l'échelle internationale. Donc ça veut dire que les peuples, si vous voulez, localement, les démocraties, souvent, sont toujours des démocraties. Mais le problème, c'est que le pouvoir n'est plus là, puisque le pouvoir s'est hissé à une échelle au-dessus. Et à cette échelle-là, il n'y a pas de démocratie. Donc on a le problème, c'est que en fait, la, la démocratie, en général, n'a pas fait son aggiornamento pour se maintenir là où le pouvoir est véritablement. Et, euh, et je pense que tous les mouvements populistes, sont, ça vient aussi de là. Les, les, les peuples sentent que localement, euh, il y a une volonté démocratique qui n'est pas respectée, mais aussi parce que tout simplement, ils n'ont pas accès véritablement au lieu de pouvoir. Et euh, la transformation impériale américaine, euh, elle pourra aussi se faire sur cette base-là, de la même manière que ça s'était fait à Rome, puisqu'il y, euh, y avait une volonté démocratique au sens, strict dans le, enfin, au sens strict, au sens, euh, euh, au sens démocratie populaire, hein, comme dans les, dans les, les régimes euh, communistes, c'est-à-dire l'idée que l'empereur est plébiscité par le peuple pour s'imposer face au Sénat, notamment, qui lui représente les élites. Et donc je pense que tout ce mouvement-là, euh, nous tend vers, euh, vers ceci. Alors je suis désolé, c'était une réponse à la base sur la crise sanitaire, hein, donc ça paraît aller très loin. Mais disons que le cœur de ma réponse, c'est vraiment ça, c'est que le, le, on est sur un, un problème, qui est un problème sanitaire conjoncturel, mais qui s'est greffé, qui donne à s'exprimer à des réalités politiques très profondes sur la transformation de la démocratie en Occident, selon moi.
1: Euh, oui, ben bah écoute, euh, ça va faire deux heures, donc euh, je vois plus trop de questions à te poser.
0: Ben bah écoutez, euh, on va peut-être arrêter là, en encourageant encore une dernière fois euh, nos chers auditeurs à euh, s'abonner à ma chaîne en cliquant sur le lien qui est en description, chaîne de Philippe Fabry, vous appuyez sur « plus » si ça ne s'affiche pas et puis vous le verrez, euh, ou sinon vous tapez « Philippe Fabry euh, » dans la barre de recherche YouTube et vous tomberez dessus. Pour vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, pour ne pas hésiter à aller voir les anciennes, euh, les liker, les partager si elles vous intéressent, et on sera ravis de vous retrouver donc sur ma chaîne pour la prochaine émission qui devrait avoir lieu probablement lundi et dans laquelle nous parlerons, je pense, euh, de euh, des évolutions à venir de la technologie militaire notamment et, euh, et comment il pourrait, comment ça pourrait affecter se dérouler dans le cadre du futur conflit qui nous attend. Et donc, qu'est-ce que ça pourrait engendrer comme, comme nouveaux équipements Et quels sont déjà les indices qu'on a là-dessus voilà Je pense que je vais y travailler un peu ce week-end. J'ai déjà trouvé des choses intéressantes. Il y a eu des actualités intéressantes, notamment sur une nouvelle euh, silhouette d'avion qui a été aperçue sur la zone 51, euh, qui intéresse beaucoup les aficionados. Est-ce un nouveau projet Est-ce euh, est -ce que c'est les Américains qui font un petit peu... Euh, qui ont fait en sorte que l'image sorte pour donner... Euh, pour envoyer un message aux russes en disant « Attendez, on sait que vous avez vos missiles hypersoniques, mais nous aussi on est en train de déployer des trucs, ne croyez pas, ça fait peut-être partie de la négociation, je ne sais pas, on en discutera, on en discutera lundi.
1: » Oui, on rappelle que les émissions sont le lundi et le jeudi, sauf, sauf exception. Ils
0: à 21h30. Sont...
1: Ouais, sinon, bon, t'as tout rappelé, hein, allez vous abonner, et puis, euh... et puis voilà. J'ai remplacé mon outil de générique, euh, je suis passé sur une basse, donc, euh... Donc,
0: Très bien. Euh, euh... Eh bien, euh, nous t'écoutons. Merci Léo. Et à bientôt. <rire> ouais.
1: euh, donc, je... ben à bientôt. Je ne sais pas si je coupe ta caméra ou si... Euh...
0: Fais comme tu veux, fils.
1: Bon, ben je vais laisser la caméra. Parce que sinon, ce serait un peu triste.
0: Ok. <rire>